0: kính thưa toàn thể quý thiền của tri thức, sau khi Đức Như Lai Thế Tôn thành đạo khoảng trong vòng sáu tháng, tăng đoàn của ngài những người xuất gia tăng và ni đã lên hơn một hai trăm năm mươi vị. Con số này về sau được sử dụng như tượng trưng cho số nhiều. Trải qua năm tháng thời gian, số lượng người xuất gia ngày càng đông. Có nhiều nhà và la môn. Cho rằng Như Lai Thế Tôn là một nhà huyễn thuật Vận dụng những phương pháp huyễn thuật đặc biệt Để thu rút tín đồ của Đạo Bà La Môn và Kỳ Na Giáo về với Đại Phật Những lời tuyên bố đó đã làm cho uy danh của Như Lai Thế Tôn ngày càng rạng rỡ hơn Nói một cái khác là có những lời phê bình đó, Lại mang trong lòng của nó là một lời tán tán. Vấn đề đặt ra ở chỗ là những người có thiện cảm thì nhìn sự tăng trưởng về số lượng của người xuất gia thầy Phật Do đó như là dấu hiệu quan trọng và cần thiết vì đáp ứng được nhu cầu tâm linh của quần chúng Trong khi đó đối với những người không có thiện cảm thì họ cho rằng Đức Phật đã vận dụng những chiêu bài tâm lý, quyển thuật Để rút một tín đồ nào đó ra khỏi gốc rễ văn hóa và tôn giáo của họ Do đó chúng ta thấy bản chất của sự kiện tăng số lượng liên hệ đến nội dung và dấu chương hoàn hóa của Như Lai Thế Tôn Bài kinh hôm nay chúng ta sẽ học về theo dấu chân Phật thuộc về trọng tâm của kinh ví dụ dấu chân vôi Bài kinh ngắn thứ 27 của Trung Bộ trong bài kinh này chúng ta thấy uh, thông qua việc phân tích các dấu hiệu để xác định đâu là chứng tức của một con voi lớn voi chúa bài kinh khuyên tất cả các hành giả hãy uh, đánh giá dấu vết của như lai thế tôn không phải thông qua những hình thức số lượng tín đồ những uh, cách thức mà ngài uh, chuyển hóa người khác trở về với đạo phật mà hãy thông qua chiều kích tâm linh của từng bản thân với uh, sự hành trì đạt được kết quả tốt đẹp. Cách thức đặt vấn đề để theo dấu chân Phật như vừa nêu là một trong những nhu cầu tâm linh rất là lớn cho tất cả các hành giả thời Phật cũng như là thời nay. Cuối xin mở thêm dấu ngoặc đơn tại đây, bài kinh này theo lịch sử đã được thượng tọa Ma Sinh Đà, con trai của vua Asoka, đã truyền vào trong đất nước Thích Lan, đạo Phật. Trong những ngày đầu tiên khi giới thiệu Đạo Phật cho người dân ở đảo Sư Tử này Ngày Mahinda đã giảng bài kinh theo dấu chân Phật cho quần chúng Nếu chúng ta làm một so sánh nhỏ giữa sự giới thiệu Đạo Phật ở Thích Lan và ở Trung Quốc Chúng ta sẽ thấy bản kinh được giới thiệu ở Trung Quốc đầu tiên là kinh 42 chương Trong số đó có khoảng 60% các bài kinh liên hệ đến đề sống của người Xuất Gia hay nói khác là cẩm nang tu tập phong cách của kinh tế tập nhật chương được thiết lập theo một cách thức chọn lựa những tinh hoa trong các bản kinh khác nhau tập hợp lại thành một tuyển tập với một cái cấu trúc gần giống với cấu trúc tứ thư ngũ kinh của người trung quốc sự thay đổi về cách thức diễn đạt dựa trên nền tảng giống nhau về cấu trúc đã làm cho người trung quốc dễ dàng chấp nhận lời kinh phật giả dạ. Nếu như trong truyền thống nho học Lời của những triết gia được viết bằng một thái độ rất là tôn kính và trân trọng là tử viết Thì ở trong đạo Phật được đổi lại thành Phật Ngôn Tử là một đại từ chỉ cho một bậc hiền triết, minh triết Hay tối thiểu là một nhà học thuyết có tầm vóc về phương diện chính trị xã hội Lời dạy của họ được ghi lại một cách rất là trung thực cho nên gọi là viết Tức là chiếc gia đó đã dạy rằng Và mua phỏng theo cấu trúc này Các nhà phi dịch kinh điển đầu tiên của Phật giáo Đó là Ngài Kajip Ma Đồng và Trúc Pháp La Đã thêm mệnh đề ở những bài kinh ngắn đó là Phật Ngôn Tức là Đức Phật dạy rằng Sự đánh đồng về phương diện hình thức biểu đạt của kinh điển Từ những truyền thống khác nhau Đã làm cho người Trung Quốc dễ dàng tiếp nhận lời Phật dạy. Chúng ta trở lại với truyền thống du nhập Đạo Phật vào Tích Lan, ngày Mahenda đã vận dụng bài kinh này đầu tiên Bởi vì chúng ta biết trước khi Đạo Phật được giới thiệu ở trong đất nước này, thì Ấn Độ giáo là con đường tâm linh rất là lớn Con đường tâm linh đó đã ảnh hưởng chiều sâu tâm thức, não trạng, lề lối tư duy, văn hóa và đời sống của người dân này rất là nhiều Ngài đã giới thiệu bài kinh, um, ví dụ dẫn cho em voi là bởi vì trong bài kinh này đó, chúng ta thấy nó tóm tắt được những đặc điểm về tệ giác của Đức Phật bản chất và giá trị của chánh pháp, động cơ xuất gia của những vị tu sĩ theo Phật các phương pháp hành trì đạo đức, phòng hộ các giác quan theo tiêu chuẩn của một Bậc Thánh vận dụng thiền quán để chuyển hóa tất cả nỗi khổ niềm đau và cuối cùng là giá trị chứng đắc tức là kết quả của con đường tu tập tâm linh vì thế mà Ngài đã chọn bài kinh này bởi vì nó giới thiệu một cách rất là bao quát đặc điểm hành trì trong Đạo Phật Theo dấu chân Phật là chúng ta theo những đặc điểm về tâm linh như vừa nói Để cập đến dấu chân Phật chúng ta có thể phân tích dưới hai góc độ khác nhau Góc độ thứ nhất đó là góc độ vật lý Chúng ta dựa vào cấu trúc vật lý của bằng chân Phật Đặc biệt là dưới lòng bằng chân được mô tả là bằng phẳng có một vòng tượng trưng cho chuyển Pháp Luân Với rất nhiều thanh ở trong bến xe Pháp Luân này Về phương diện nhân thể học của Ấn Độ và Trung Hoa Lòng bằng chân mà không có lòi và lõm được diễn ra một cách bằng phẳng tượng trưng cho một con người thanh thoát Có nhiều đóng góp về phương diện tinh thần giá trị vật chất đời sống tâm linh của người đó vượt trội hơn những người bình thường quý vị cứ thử à, làm một bài tập kê xã hội học hay là một bài tập về nguyên à, nạc dân gian thôi cứ à, tìm đến những người quan to chất lớn mà có đời sống nhàn hạ hay là những người giàu to phú trong xã hội đó, thì cái độ lởm của lòng bằng chân ít lắm Dựa vào dấu chân Phật như như một trong 32 tướng tốt của Đức Phật để chúng ta noi theo thì rõ ràng chúng ta không có gì nhiều để học. Tại vì Đức Phật nói là dù chúng ta cơ cực, khó khăn, điều kiện thiếu thốn chúng ta vẫn có thể noi dấu chân Phật theo phương diện thứ hai đó là phương diện tâm linh tức là những nội dung tu tập mà ngài đã dạy. Góc độ nơi dấu chân Phật như vừa nêu sẽ mở ra một tiềm năng của an Vô và phúc rất là lớn Chúng ta có thể học hỏi Đức Phật mà không cần phải là những người sanh cùng thời với Đức Phật Chúng ta cũng không cần phải có những mặc cảm rằng mình đã sanh cách thời Phật quá xa Cơ hội tiếp thu chánh pháp một cách trực tiếp đã không còn nữa Và do đó sự chấn đắc giảm đi rất là nhiều so với những người may mắn hơn sanh cùng thể với phật tất cả những uh, mặc cảm và tự ti đó, đó đó thì nhà phật sẽ làm cho tiềm năng nỗ lực và tin đắn của con người giảm đi rất là nhiều mặc dù chúng ta vẫn biết là cái uh, chiều kích lịch sử phát triển của đà phật đó, diễn ra theo nhiều giai đoạn ảnh hưởng bởi phong tục tập quán ở những phong hóa khác nhau thì do đó chất liệu của đạo Phật sẽ bị giảm dần, giảm dần bởi vì khi hòa nhập với một nền nhân hóa, Trời hỏi bản chất văn hóa của đạo Phật phải được biến cải theo một cách thức là không mất gốc nhưng mà vẫn có thể để cho dân bản địa tiếp thu được từ góc độ này mà các nhà Phật học đã phân tích về tính thời gian để chia ra ba muối về bản chất của chánh pháp, tự pháp và mặt pháp. Thời đại Chánh Pháp á, được xem như đặt trọng tâm trong giai đoạn mà Đức Phật còn tại thế cho đến khoảng chừng vài mươi năm sau đó Yếu tố của tính thời gian giúp cho hành giả có thể đạt ngộ giải thoát á, rất là cao Mặc dù có rất nhiều người dựa vào cái điển truyền thống á, cho rằng giá trị của Chánh Pháp á, được tồn tại là một ngàn năm Và sự có mặt của đi giới trong giáo đoàn á, làm cho Chánh Pháp này giảm đi 500 năm đây là một vấn đề được xem là tranh luận lịch sử rất là lớn Những người ủng hộ về quan điểm Bắc Kinh Pháp cho rằng người nữ có mặt trong giáo đoàn của Đạo Phật Làm cho bản chất của Đạo Phật giảm đi giá trị của nó Chính vì thế bây giờ trong Phật giáo Nam tông nó không còn hình thức và các tổ chức của ni đoàn Mà chỉ còn tồn tại danh thức là các nữ tu theo truyền thống Phật Giáo Đại Thừa và một số những ngàn nghiên cứu hiện đại đó Thì Bắc Kinh Pháp không phải do chính bản thân của Như Lai Thế Tôn Giài Mà do những nhà biên tập kinh điển rất về sau này đã thêm vào Chính vì do thêm vào thiếu sự cân nhắc Cho nên nó đã để lộ ra một số yếu tố không tương thích về tính thời gian ra đề của nó Một trong những yếu tố đó có thể nêu ra ở đây đó là bát kính pháp theo lịch sử được hình thành ngay cái thời điểm sau khi đức vua tịnh phạn băng hà Mahabhasa Bà đề và 500 bà hoàng của dân tộc sakya muốn phát tâm trở thành những vị xuất gia như vậy là nó chỉ có vài năm đầu sau khi Lai thế tôn thành đạo thôi trong khi đó dựa vào luật tạng đó chúng ta biết là các quy định về an cư kiết hạ bồ tát tự tứ được diễn ra theo hai học thuyết về tính thời gian ngắn là 12 năm về tính thời gian dài là 20 năm Tức là trong khoảng thời gian hoặc là 12 hay 20 năm trở về trước sau khi Ngài thành đạo đó, Thì số lượng những vị thánh tăng rất là đông Những vị xuất gia sau một thời gian ngắn trở thành những vị đạt ngộ được giải thoát nhiều lắm Cho nên cái nhu cầu thành lập về giới luật chưa cần thiết Khoảng đến 12 hoặc 20 năm sau mới được thiết lập nhưng mà nếu chúng ta phân tích vào bắt Kinh Pháp Chúng ta sẽ thấy rằng là từ cái điều thứ 2, 3, 4, 5, 6 đó Là liên hệ đến nội dung của An Cư, Tự Tứ, Bố Tát, và là Trị phạt Như vậy là nó thuộc về ít nhất là 12 năm sau Chứ không phải thuộc về 6 năm đầu sau khi Như Lai Thế Tôn thành đạo Sự mâu thuẫn về tính thời gian của các điều khoản Trong nội dung Bác Kinh Pháp á, Cho phép khẳng định rằng là Đức Phật Như Lai Thế Tôn không phải là người chủ trương Điều đó hoàn toàn đúng về phương diện của học thuyết bình đẳng Như là Thế Tùng được xem là nhà tâm linh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại Giải phóng vai trọng phụ nữ ra khỏi quy luật tam tầm của luật ma trong truyền thống Ấn Độ giáo Có rất nhiều người đã đi theo Ngài Bởi vì họ nhìn thấy ở Ngài những chất liệu tuệ giác, tấm gương mẫu mực Và con đường mở ra nhiều cơ hội tiềm năng phật tính cho mọi thành phần, mọi giới tính, mọi lứa tuổi và mọi giới chức ở trong đời sống xã hội chúng ta chỉ cần dựa vào yếu tố tâm linh đạo đức mà ngài để lại trong kinh noi theo từng bước chân đó để đi chúng ta vẫn đạt được sự giác ngộ giải thoát mà không cần phải có mặt ở trong thời kỳ chánh pháp trong phạm vi một ngàn năm kể từ đức phật thế tôn nhập niết bàn hay nói khác hơn là bản chất vì sự phân chia về tính thời gian của chánh pháp một ngàn năm rồi tưởng pháp một nghìn năm mặc pháp một nghìn năm hay là thời gian năm trăm năm ít hơn một phân nửa đó là một cách thức phân loại rất hình thức phản ánh được bản chất mà đức phật đã dạy trong kinh trong bất kỳ một thời đại nào nếu như con người hành giả vẫn còn để tâm về những dấu ấn tâm linh mà đức phật đã đi qua thì hành giả đó vẫn có thể đạt ngộ được giác ngộ và giải thoát mức độ giác ngộ thầy dạy giác ngộ lệ thuộc vào kỹ năng phương pháp luận tu tập và mức độ dụng công của chúng ta như thế nào mà thôi cho nên khi học bài kinh này đó chúng ta thấy là đức phật không khuyến khích chúng ta là theo dấu chân phật về phương diện vật lý hãy theo dấu chân phật về phương diện nội dung muốn sắp quyết giữa sự khác biệt về vật lý và nội dung đó, chúng ta phải hiểu rất là rõ tinh hoa lời Phật dạy được trình bày một cách rất là vắn tắt ở trong bài kinh này bài kinh theo dấu chân phật được uh, dẫn khởi bằng một câu chuyện đàm thoại giữa hai vị giáo sĩ bà la môn giáo vị giáo sĩ có tên tuổi là chanu soni rất là trẻ bác học đa dạng trên đường sáng sớm rề khỏi thành xá vệ trên một cỗ xe ngựa trắng rất là vi phải gặp một vị giáo sĩ khác từ ở ngoài thành đi vào tên là bilotica Giáo sĩ Chanu Soni mới hỏi là Mới từ sáng sớm không biết là Ngài đã đi từ đâu về vậy? Cho lẽ là có một sự kiện gì quan trọng lắm Cho nên Ngài mới đi qua đêm như vậy về sớm Birotica đã trả lời tôi vừa đi về từ Samonkura Đàm vừa có một buổi thuyết pháp rất là sâu sắc Tôi đã nghe danh Ngài từ lâu tôi đã nghe người ta đồn đại về ngài rất là nhiều cơ hội đến nghe trực tiếp là một trong những phước báo rất là lớn nghe nói vậy thì cha nu sony rất là ngạc nhiên và ông ta mới đặt ra một câu hỏi qua lời mô tả của ông thì tôi đoán chắc rằng là sau môn gautama này có thể là một người có trí tuệ siêu việt lắm phải không một câu nói vừa mang tính xác định mà vừa mang tính nghi vấn trong câu nói uh, xác định, mà tính nghi vấn đó, nó thường bộc lộ một thái độ đang tìm kiếm những giá trị mới Thái độ của người tìm kiếm này sẵn sàng mở tâm mình ra để đón nhận những giá trị mà mình chưa có Nhưng mà vẫn đặt ở trong lòng thực tại của câu hỏi xác định đó một dấu hỏi rất là lớn Có phải như vậy không? Nếu có, đó, xin ông hãy trình bày cho tôi nghe Piotika trả lời rất là xuất sắc Tôi là người như thế nào? Mà Ngài nói rằng tôi có thể biết được Sa Môn Cô Đàm là một bậc trí tuệ Nếu như chúng ta là cái người đặt câu hỏi mà được nghe câu trả lời đó Thì chúng ta có thể nói ông này chắc man man Khi ông ta đến với Đức Phật Ông ta đã nghe Thứ Pháp Và ông ta kể lại rằng là ông ta rất là hạnh phúc Có được những cơ hội nghe chính Đức Phật Thứ Pháp Mà bây giờ hỏi như là Thế Tôn hay là Sao Môn Cầu Đàm phải là một tự giác phải hay không Thì người ta nói là tôi là người nào để đủ tư cách để nhận định chuyện đó Câu nói đó không phải là cái câu nói phản ánh một thái độ không nhất quán Hay là một cái người trường uống như cung lương Tức là có quan điểm bà phải Khi bị ai chất phấn thì cố tình tránh né một cái tài cách kia Ở đây, biotica đã nói một vấn đề phát sức từ ngôn ngữ của Red Team người trái tim này đặt ra một cái khuyên hướng tần số tâm thức và giao thoa tâm thức Chúng ta ở tần số tâm thức cỡ nào, chúng ta mới được xem là mình hiểu được rằng như Lai Thế Tôn là một bậc có tờ giác Sống và hòa với cái tần số tâm thức đó, đó thì sự giao thoa mới được diễn ra và lúc đó Chúng ta mới cảm nhận được rằng những nội dung sâu xa mà Sơ Môn Cô Đà giảng dạy đó Chứng tỏ rằng Ngài là một bậc tệ giác Chứ không phải là Ngài chỉ là một con người được đồn đại Và được cương địa hóa dưới góc độ của tôn giáo hay là niềm tin về sau này quan điểm vừa nêu đó đã được các kinh điển đại thừa triển khai Bằng một cách thức diễn đạt mới Chẳng hạn như kinh Diệu Pháp Liên Hoa Ngài thường nói là chỉ có chư phật với chư phật hay là phật với phật đó, mới có thể hiểu được hết một cách tặng từ và chi tiết bản chất của phật tính là gì còn những bậc a la hán những bậc bồ tát hay là những người phàm phu như chúng ta mặc dầu với tư cách là những hành giả không thể nào cảm nhận được một trăm giá trị tuệ giác và tâm linh của đức phật câu nói đó, đó rất là xác thực vì sau này các vị thiền sư đã thường dùng một ảnh dụ Có uống nước mới biết được rằng nước này ngọt hay là mặn Ngọt như thế nào, mặn ra làm sao, nóng hay là lạnh Chỉ có người uống mới cảm nhận được một cách chính xác Còn sự biểu đạt, mô tả lại trạng thái, cảm xúc của sự uống đó. Chỉ là sự mô tả về bóng dáng của thực tại Hay là nội dung của việc uống thôi Chứ không phải là phản ánh được thực tại của việc uống tất cả các ngôn ngữ miêu tả chỉ đạt được 30% cái vỏ của thực tại 70% nội dung của thực tại đòi hỏi chúng ta phải nằm ở trong lòng thực tại thì chúng ta mới hiểu được nó như thế nào trở lại vấn đề của câu trả lời mà Bilo đã nói đó tôi là người như thế nào mà ngài nghĩ rằng tôi có thể biết được trí tuệ của Sa Bôn Cồ Đà ông ta nói tiếp vế thứ hai chỉ có những người như sa môn cồ đàm mới đích thực hiểu biết được trí tuệ của sa môn cồ đàm mà thôi nói cách khác là ông ta rất khiêm tốn ông ta xác định một cách gián tiếp rằng tôi là một người mới bắt đầu học theo Ngài tuệ giác của tôi không có tôi mới chỉ có kiến thức bình thường và kiến thức đó tiếp nhận tuệ giác như lai thế tôn á, có thể không đủ hết giống như là kiến thức này nó có một sức chứa như một cái ly tội giác của nhà thế tôn là một biển cả, dĩ nhiên là nước của biển cả đó rót vào trong ly này, ly này sẽ không bao giờ chứa hết được. hay nói một cách khác là chúng ta đừng bao giờ thỏa mãn và tự hào rằng chúng ta nắm được hết giáo nghĩa sâu sắc đối với Phật dạy, chúng ta chỉ hiểu được một phần nào đó nghĩa lý tư tưởng sâu xa của kinh mà thôi. khi xác định quan điểm như thế này rồi đó thì chúng ta cần phải thiết lập một nhu cầu theo dấu chân Phật dưới góc độ tâm linh từ đề này sang kiếp khác chứ đừng nghĩ rằng là sau khi uh, thực tập lời Phật dạy một thời gian hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh rồi chúng ta không cần đọc kinh nữa không cần thọ trì kinh nữa không cần thực tập nữa là chúng ta sai lầm cứ mỗi một lần đọc lại một bản kinh hay là một câu kinh thôi các tư tưởng ý nghĩa nội dung được chúng ta tiêu thụ ở nhiều góc độ khác nhau lệ thuộc rất nhiều vào trạng thái tâm thức và não trạng chúng ta lúc đó nếu như lúc đó tâm thức chúng ta đã được chuyển hóa các cáo bẩn của lòng tham lòng săn lòng si và đời sống thế tục nói chung đã được lắng xuống thì lúc bây giờ tuệ giác tiếp nhận nội dung bài kinh này sẽ được diễn ra một cách rất là tốt chúng ta hiểu rõ một cách chính xác tương tận khi tâm chúng ta bị phẫn đục bởi nhiều tiền não, nhiều tâm lý, nhiều tin tự tiêu cực đó, thì lúc bấy giờ chúng ta chỉ tiếp nhận được không bao nhiêu nội dung của lời Phật dạy. Cần phải tức là một tầng số giao thoa tâm thức. Bây giờ là Thế tôn thì chúng ta mới có thể tiếp nhận được giá trị chân lý một cách chuẩn xác theo những gì mà ngài muốn. Câu hỏi thứ hai, Chandu Sony đặt ra đó là với cách trả lời vừa nêu tôi cho rằng ngài đã tán thắng sa môn cổ đà một cách tuyệt vời nhất rõ ràng lời nhận xét này là một lời nhận xét một bậc trí giả một người có trình độ tri thức rất là lớn trong khi đó nhà hành giả bi đó hoàn toàn không có dụng ý tán thắng vậy lai thế mà chỉ uh, miêu tả một sự thật thôi đứng từ góc độ phàm phu nhìn thấy một bực tuệ giác thông qua cách thức miêu tả đó chúng ta thấy nó nói lên được sự tán sáng quy ngưỡng rất là lớn phải ở trình độ của như lai thế tôn thì mới hiểu được tuệ giác của ngài và do đó những gì mà tôi có thể mô tả lại cho các vị nghe cũng chỉ là hình dáng hay là cái vỏ bề hoài của chánh pháp thôi chứ không phải là thực tại của chánh pháp chúng ta muốn nói điều đó Thông một cách nói này dĩ nhiên chúng ta đã tán thán bản chất của tội giác của Đức Phật Sau khi nghe nói như vậy thì Pilotica đã nói thêm một câu rất có chịu sâu, Cũng cùng một công thức như vừa nêu Ngài nghĩ như thế nào tôi là người gì mà có thể tán thán được sao môn cổ đạt, Một bậc tối thượng, một bậc đáng tán thán trong số những vị đáng tán thán trên cuộc đời này Là bậc tối thượng ở trong lịch sử loài người và lịch sử của các thằng linh Câu nói đó rất tuyệt vời Tôi là người như thế nào mà có thể tán tháng được Dilei Thế Tô Nói một cách khác là tất cả những lời tán tháng về Dilei Thế Tô của những người Phạm phu Tục Tử chúng ta đó, Chỉ dựa vào những yếu tố bên ngoài thôi Tức là tán tháng Dilei Thế Tô bằng 32 tiếng tốt, 80 vẻ đẹp Hay là một con người đã từ bỏ vương quyền Thế Tục để trở thành một nhà đại hành giả và tâm linh Đạt ngôi đường chỉ số sót mà chuyên bá con đường đó đối với tất cả mọi người không có sự phân chia nào cả Chúng ta tán tháng chừng đó là xem ghi cụ lắm rồi Các nhà thơ, các nhà văn, các nhà tư tưởng, các nhà hiền triết, các nhà khoa học Đã từng tăng như Thế Tôn một trong những góc độ vừa nêu là hết Ví dụ như nhà khoa học, vật lý hiện đại, Albert Einstein đã nói nếu như trong tương lai có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ hay tôn giáo toàn cầu thì phải nói đó là tôn giáo của đạo phật nếu như có một tôn giáo nào có thể làm thỏa mãn được những nhu cầu về khoa học đáp ứng được những nền tảng của đời sống đạo đức và tâm linh thì phải nói đó là đạo phật tán thắng như vậy được xem như là vĩ đại lắm rồi còn nhiều cái sự tán thắng khác nó chỉ đứng ở cái góc độ nhánh lá thôi không đi vào bản chất chiều sâu tâm linh cái mà Đạo Phật hay là Đức Phật Thích Ca Muốn hiến tặng cho chúng ta kể từ khi Ngài thành Đạo Hay kể từ khi bánh xe chánh pháp của Đạo Phật Đã được lăn chuyển ở trên cuộc đời này Sau khi nghe nói như vậy Cha Đô đã đặt một câu hỏi thứ ba Do thấy được điều gì hay là có một lý do nào đó Mà Tôn Giả đã tin tưởng rằng ông cồ Đàm Là một bậc có giá trị tầm dốc lớn như vậy tức là bậc đáng tán thán nhất trong những con người đáng tán thán là bậc vĩ đại nhất trong lịch sử loài người và trong lịch sử các thần linh câu nói đó tiêu về lắm chúng ta biết Nietzsche là một triết gia Đức đã từng tán thán như Lai thế tôn với một nội dung na ná như thế này Đức Phật không phải là một thần linh nhưng hơn hẳn tất cả các thần linh Đức Phật chỉ là một con người nhưng siêu việt hơn tất cả loài người Câu nói đó chúng ta tưởng như là một trong những phát minh rất là vĩ đại của chiếc Janich Trên thực tế chúng ta đã thấy Thì Bà La Môn Pilotica đã nói cái câu nói này với một ngôn ngữ khác cách đây 26 thế kỷ Những nhà tư tưởng lớn thì thường gặp nhau về với những quan điểm vượt ra khỏi những giới hạn của thời gian và không gian Có nhiều cách tán tháng nói lên được những giá trị rất là đặc sắc có những cái tán tháng chúng ta tốn bút mực từ 100 trang cho đến là 5 bảy ngàn trang Và nội dung của nó chẳng là gì cả Cho nên học bài kinh này rồi đó thì Chúng ta biết cách sử dụng những lời lẽ rất là xúc tích, có chiều sâu Để nói lên được đặc điểm của đạo Phật Chứ không cần phải nói một cách dài dòng Nương thượng như chúng ta đang học những bài kinh như thế này Câu hỏi thứ ba đã được đi trả lời bằng cách thức tìm dấu chung voi thông qua đó xác định dấu chân phật ông nói với kinh nghiệm bản thân việc xác định sự xuất hiện của một con voi lớn hay voi chúa đó được dựa vào yếu tố rất là ấn tượng và đơn giản cái mèo phật này có thể áp dụng khá chuẩn xác cho rất nhiều tình huống đó là một nhà thợ săn voi giỏi đó, khi vào trong rừng sâu muốn tìm kiếm những con voi lớn đó, thì việc đầu tiên mà người đó phải làm đó là xác định có sự xuất hiện dấu chân voi ở trên mảnh đất rừng đó hay không. Khi phát hiện được dấu chân voi rồi đó thì điều thứ hai mà người đó cần phải làm đó là đo chiều rộng và chiều dài của dấu chân voi này. Nếu như chiều kích dài và rộng bằng nhau đó, có thể xác định 70 cho đến 90% đây là dấu vết của một con voi lớn phương pháp này được xem là phương pháp quy nạn dân gian rút tỉa từ những kinh nghiệm của những người săn voi lão luyện trong thời của đức phật vị bà la môn minotica này đã hiểu được công thức đó và ông ta nói rất sắc quyết rằng nếu thấy có một dấu trong voi to với chiều ngang và rộng bằng nhau thì biết rằng đó là một con voi lớn người thầy săn hãy bắt những con voi đó bởi vì giá trị của con voi này có thể rất là lớn về phương diện chiếc ngà của nó rồi về phương diện um, triển lãm của nó Hay là về phương diện sử dụng Ở trong quân sự của nó Và nhiều phương diện khác nữa Tương tự như vậy Do bản thân chính Chính bản thân tôi đã từng chứng kiến Có rất nhiều vị vua chúa Bà la Môn và gia chủ Tức là ba tầng lớp quan trọng Trong bốn giai cấp ở trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ Đã từng là những vị bác học đa danh Có biện tài lý luận Như là là một người điêu khắc Chi tiết những sự kiện hình ảnh Trên đầu của một sở tộc Tức là khả năng biện luận giỏi như thế đó Và những người này trước khi đến với Như Lai Thế Tôn á, Đều có một tâm niệm rằng là Đến để chắc phắn Đến để tạo ra những vấn đạn Đến để bắt bí Đến để làm cho Như Lai Thế Tôn á. Bị quê với tất cả những người có mặt lúc bây giờ để chứng tỏ rằng mình là người hơn sau Môn Cô Đạt. Sau khi quan sát sự xuất hiện của họ trong những hội chúng với những mục đích đã được đặt sẵn. Cuối cùng là sự kiện đã diễn ra một cách hoàn toàn trái ngược. Tất cả những thái độ chắc vấn đó được tan biến sau khi họ nghe một đoạn đầu của bài kinh do như Lai Thế Tôn giảng thôi sau đó họ đặt ra những câu hỏi liên hệ đến phương pháp hành trì tu tập và đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi tuệ giác của ngài đã trở thành những vị xuất gia chân chánh và chứng đắc được đạo quả giải thoát. Chứ là sau một bài kinh thôi, một từ một người bà la môn lỗi lạc với những tâm niệm chắc phán như là thế tôn để bắt bí ngài và trở thành đệ tử xuất gia của ngài. Đó là những chuyện hi hữu, những chuyện mâu nhiệm chưa từng có. Birutica đã nói rằng do vì chứng kiến những sự kiện đó tôi có thể đoan chắc rằng đây là dấu ấn đây là dấu chân của một bực phi phạm thao tục chính vì thế tôi đã đến với ngài mặc dầu tôi chưa phải là đệ tử của ngài tôi đã học hỏi ở ngài những điều rất hay và tôi khuyên rằng ông nên tới gặp với lễ thế tôi giai cấp vua chúa thường được biểu tượng cho giới chức chính trị và quân sự nên cách khác là thời cổ đại đó. chính trị gắn liền với quân sự quân sự không tách rời khỏi chính trị chân lý trong giai đoạn đó được xem là sức mạnh nằm ở cán cân quân sự giá trị chính trị được nâng lên thành chân lý khi mà năng lực của quân sự này có thể khống chế những lực lượng chính trị khác yếu hơn mình giai đoạn đó là cái giai đoạn mà hãy mạnh hễ yếu mạnh là thắng mạnh là chân lý thôi Giai cấp bạn Lâm Môn có thể được hiểu dưới hai góc độ khác nhau Tức là thành phần đại diện cho tôn giáo chánh thống lúc bấy giờ Và thành phần trí thức lớn nhất của xã hội Họ cầm căn nấy mực về phương diện giáo dục Về phương diện tôn giáo, về phương diện trí thức nói chung Trong khi đó giới gia chủ đó có thể đại biểu cho sĩ công thương Tức là những thành phần tạo ra tiền tệ Bản chất kinh tế của một xã hội trong thời đại của Đức Phật ba thành phần đó được xem là ba thành phần mấu chốt để tạo ra một đất nước liên bang 16 nước của ấn độ cường thịnh hùng mạnh giàu có rất là ấn tượng lúc bây giờ đến độ người ta đã lý giải ấn độ là cái nôi của hành tinh này hay là cái nôi của cõi giới ta bà này khi ba giai cấp đó đến với đức phật rồi trở thành đệ tử của ngài thì rõ ràng ngài phải là một nhân vật vĩ đại lắm mới có thể thuyết phục được họ đây là cách thức lý luận dựa vào chủ nghĩa hình thức và số lượng thôi Chân lý mà dựa vào hình thức và số lượng thôi. Chân lý đó là chân lý của chính trị này, Hay là chân lý của tôn giáo chứ không phải chân lý của sự thật Đức Phật không bao giờ chấp nhận những cách thức lý luận Rằng một người nào đó có số lượng quần chúng đông Có nhiều người theo Và thành phần của người theo này Có thể là những quan chức rất là lớn cầm cân đến một, một quốc gia Hay là những cái thành phần trí thức của xã hội Hoặc là những nhà thư gia giàu có ủng hộ là điều đó chứng tỏ rằng giáo pháp và nội dung của con người đó là siêu tiệt Đánh giá như vậy là một đánh giá rất là hề hợp và bên ngoài Không phản ánh được những nội dung mà như là Thế Tôn sẽ dạy chúng ta được xem như là những dấu ấn để chúng ta theo dấu chân Phật Sau khi nghe nói như vậy thì channel Sony bước xuống xe sửa lại y phục của mình và ông ta hỏi là như Lê thế tôn đang ở hướng nào và là môn pilotica nói là ở hướng sa vệ trong vườn cây ông cấp cô đặc charu sony lãnh lễ như Lê thế tôn với tất cả tấm lòng chi kính và đã từ giả để hướng về thành sa vệ tiếng như Lê thế tôn phản ứng này là phản ứng rất là thông thường của chúng ta khi nghe đến uy danh của một nhân vật tôn giáo là một nhà hiền triết một nhà học thuyết là một nhân vật lỗi lạc tại ba nào bỗng dưng là chúng ta khớp vía mắt thật và chúng ta sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi nội dung của người đó nói mà không hề đặt lại vấn đề nó cách khác là con đường của tôn giáo là con đường thường đi bằng những chiều kết hay là những bức chân của chủ nghĩa thần tựu và lý tưởng vừa nêu chính vì thế mà nội dung của tôn giáo thường đặt ra một cái chiều kích tâm linh cấm đón tất cả mọi phấn nạn và nghi vấn ai tạo ra những vấn nạn và nghi vấn người đó được xem như là đã nổi loạn kháng cự lại thần quan điểm này bị đạo phật bác bỏ một cách tuyệt đối là bởi vì đạo phật mở ra những cửa ngõ và chiều sâu tâm linh cho tất cả chúng ta về tuệ giác về kiến thức về những cách thức đặt vấn đề về sự quan sát về sự dấn thân và chỉ khi nào á, cán cân của giá trị hành trì đó đặt nặng Hay là nó nghiêng nặng về phương diện hành trì và lễ ích Thì lúc bấy giờ Đức Phật mất khuyên chúng ta là hãy đi theo con đường đó Chứ đừng đi theo những uy danh thông thường Các tôn giáo hiện đại thường tạo ra những hào quang Ở cái người sáng lập ra tôn giáo đó Để thu hút tín đồ quân chúng về với mình Phần lớn chúng ta thường là một bài toán loại si thông thường thôi Nếu như nhân vật đó không có những gì xuất sắc và nổi bật đó thì tại sao số lượng tín đồ đi theo người này đông quá Số lượng tôn giáo này trở thành là số 1, số 2, số 3 ở trên thế giới hiện nay Chắc chắn là thông qua số lượng tín đồ nội dung tôn giáo đó phải nổi bật hơn các tôn giáo khác cho nên mới được đông Lý được như vậy có logic nhưng mà hoàn toàn có chân lý Đừng bao giờ đánh đồng logic với chân lý mà logic và chân lý có thể song hành với nhau trong một số tình huống Nhưng mà trong rất nhiều tình huống thì hai cái này đó hoàn toàn như là hai rảnh của đường rầy Có nghĩa là nó có thể song hành với nhau nhưng mà không bao giờ gặp nhau Có nghĩa là nó không phải là nhau Logic là logic mà chân lý là chân lý thôi Chân lý theo nhà Phật đó, phải được sự sát chứng Có nghĩa là chúng ta thấy bằng mắt, nghe bằng lỗ tai, xúc chạm bằng thân thể Chúng ta có thể đo lường được nó và chúng ta thấy rằng là nó có giá trị thật sự nên chúng ta hãy theo còn những văn hào quan của tôn giáo trong chiều dài của lịch sử trải qua nhiều ngàn năm thường làm cho chúng ta trở nên mù quáng là chúng ta tin một cách cuồng tín mà không dám đặt lại vấn đề dẫn đến rất nhiều nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời và cho xã hội này phần kế tiếp của bài kinh đề cập đến con đường theo dấu chân Phật một cách tiêu chuẩn giờ chính như là Thế Tôn trình bày sau khi cảm phục được tài năng của gia đình thế tôn qua sự diễn tả của bi nhà hiền triết bà la môn chanusoni đã đến ý kiến như lê thế tôn Cách thúc ý kiến như lê thế tôn đã được diễn ra theo văn hóa xã giao rất là thông thường tế thăm hỏi rồi đi nhiễu Phật mấy phòng sau đó cung kính đánh lễ và ngồi số một bên Nền văn hóa này đã được những tín đồ của đạo Phật hấp thu một cách trọn vẹn và đã nâng nó lên trở thành một trong những nền văn hóa của tâm linh hay là văn hóa của tôn giáo rất là ấn tượng. Bây giờ các nước và Giới Tam tông mỗi khi gặp nhau thì họ chào nhau bằng cách chắp tay lại như một đóa hoa sen tặng người kia một tương lai của sự giác ngộ là một vị Phật sẽ thành. Dĩ nhiên trong cái sức Mời gọi và ban tặng đó đó Là người chào hỏi đó đã có một dụng ý Nhắc nhở người kia rằng là hãy ứng xử Hãy sống như là một tiềm năng Phật tính Giống như là một cái búp sen sẽ trở thành một hoa sen Và hoa sen đó có đầy đủ gương vị cánh và hàng. Chứ không phải nó được ứng dụng theo một cách thức hiểu rất là sai cái Chấp tài xá chào chỉ dành cho những người tại gia Ứng xử với người xuất gia còn người sức gia thì không được quyền chấp tài xá chào lại như ở trong các nước phật giáo nam tông hiện nay cho nên mỗi khi mà các vị sư bắc tông qua tham dự hội thảo là, là có mặt ở những tập thể những nơi tu tập của những người nam tông á mỗi lần các nhà sư bắc tông mà xá chào lại những người cư sĩ thì người cư sĩ đó họ sợ lắm họ quản hốt đi Thì họ sợ tổn phước nhà sư mà xá chào mình mình tổn phước hiểu như vậy là sai trong cái nghệ thuật văn hóa chào hỏi đó nó muốn nói lên một cái điều là chúng ta hãy tương kính với nhau như là một vị Phật trong tương lai để chúng ta nhắc nhở người kia đừng bao giờ có thái độ tự ti mặc cảm và đánh mất chính mình hãy nỗ lực tinh tấn để phát huy những tiềm năng lớn nhất mà mình có thể có được có thể đạt được Bậc Lão Môn Chano đã làm những công thức xã dao đó tường thuật lại những nội dung mà ông đã đặt ra ba câu hỏi và nhận được ba câu trả lời từ nhà hiền triết Pilotica Như là Thế Tôn đã trả lời và nhận xét rất là ngắn gọn Những điều ông vừa nói đó chỉ đạt được 25% tối đa của cách thức nhận biết được dấu hiệu sự xuất hiện của một con voi chúa hay là một con voi lớn 75% còn lại đó tức là 3 phần tư còn lại đó đã bị mất đi ở trong vụ ngôn này tương tự cách thức uh, xác định dấu vết của như Lai thế tôn như vừa nêu thông qua con số lượng tín đồ thông qua những nhà hiền triết đại diện cho ba giai cấp lớn trong ấn độ đó đến với Lai thế tôn mà cho rằng uh, đó là dấu ấn xác định đây là một bậc tuệ giác phi thường uh, thì đó là một cái đánh giá rất là hài hợp nghe nói như vậy chanusoni rất là thản thốt và ngạc nhiên lắm mình tường thuộc là một nội dung tôn kính ngài mà ngài phải phủ định nó cho nên Ngài chắc chắn rằng phải là một con người hoặc là dị hộm hay là hoặc là phi thường Câu hỏi đó đã mở ra một câu trả lời Xác định Sao Môn Cô Đàm là một người phi thường chứ không phải là một nhà dị hộm Chứ như là Thế Tôn nói có bốn dấu ấn để xác định đâu là một con voi lớn Dấu ấn thứ nhất đó là dấu chân voi thật to lớn dài và rộng bằng nhau nhưng mà nếu như chúng ta dựa vào yếu tố này để xác định đây là con voi lớn đó chúng ta bị sai lầm bởi vì như là thế tôn đưa ra những cái tình huống ngoại lệ con voi lùng và mập có cái dấu chân to bởi vì bàn chân nó to chiều rộng chiều dài của dấu chân này đó hay là bàn chân này nó ngang bằng với nhau cái gì được gọi là chân lý thì không thể nào có sáng sức ngoại lệ dựa vào yếu tố quy nạp và loại suy si thông thường của dân gian hay là được xem là cái mẹ phật của truyền thống Ấn Độ đó, có thể dẫn đến tình trạng đánh đồng hai nội dung khác nhau là một Hay là dựa vào sự đồng đẳng về hình thức Để đẳng thức hóa hai cái khác nhau về nội dung là một Là một chuyện cần phải đặt lại và xem xét lại Khi nghe như thế tôi phan tích như vậy Thì channel Sony cảm thấy rất là thắng phục Chắc chắn rằng Ngài là một con người có cái nhìn khác thường Với những gì mà chúng ta đã được học từ sách vở Từ kinh nghiệm của những người đi trước điều kiện thứ hai để xác quyết đó. sau khi thấy được những dấu chân voi như tiêu chuẩn vừa nêu thì nhà săn voi này nó cần phải đi vào trong rừng sâu hơn nữa tức là lần theo những dấu chân đó đó xem xét đó, bằng cách là quan sát các cây cối trên những cái dấu chân đã được để lại trên đất đó có bị xô xát và ngã không nếu như có xô xát và ngã đó thì chúng ta có thể tin thêm 25% phần trăm nữa đây có thể là dấu hiệu của một con voi to lớn cha đôi Sony cảm thấy rất là thán phục nhưng mà như thế tôi, tôi nói phan dội tinh nếu như chỉ có hai yếu tố này không á thì nó có thể vẫn dẫn tới tình trạng sai lạc có những con voi mặc dầu nó không lớn nhưng mà nó voi đẹp á voi lùn nó có cái ngà bén có thể làm xô sát cỏ cây hoa lá trên con đường mà nó đi ngang qua ngoài hai dấu hiệu vừa được phát hiện nhà săn voi cần phải quan sát thêm nữa là có những vật cao lớn cứng cáp hơn mà bị ngã đổ ở trên bước đường để lại những dấu chân voi hay không nếu có đó thì có thêm 25% để được xác định thế Phật thôi cũng vẫn chưa đủ để xác quyết 100% nó là con voi lớn bởi vì có những con voi mặc dù nó chưa có lớn lắm nhưng mà nó có sức mạnh và nó bị điên khùng nó dùng ngà chặt đứt hết tất cả những loại cây cỏ ở chỗ đó hoặc là trong sự kháng cự để tìm kiếm uh, sự sống thông qua sự tự vệ đó nó có thể uh, có những sức mạnh phi thường như vừa nêu chỉ dựa vào ba yếu tố này đó vẫn chưa đủ sức xác định đâu là một con voi lớn yếu tố thứ tư được xem là yếu tố quan trọng và xác thực nhất như là thế tôi nói đơn giản nhất chỉ khi nào các vị nhìn thấy con voi đang ở ngoài cánh đồng hay là đang ngồi dưới một gốc cây đang nằm đang đi tới đi lui á, thì lúc đó mình mới xác định rằng đây mới thật sự là con voi lớn bởi vì nó có thể là một con voi đẹp một con voi mập lung hay một con voi điên hay một con voi nào đó chứ không phải là con voi lớn từ cách thức này chúng ta có thể xác quyết uh, câu uh, tục ngữ của người việt nam uh, trâm nghe không bằng mắt thấy giữa cái nghe và cái thấy nó nó khoảng cách lớn lắm và đôi lúc nó khoảng cách này không bao giờ có thể uh, sắp nhập lại với nhau giữa những cái chúng ta thấy uh, và sự thật uh, nó cũng còn có khoảng cách nữa còn nghe và thấy là chịu hoặc cách là đã là Giờ thấy mới thấy thôi thấy dấu chân thứ nhất thấy cây cỏ bị uh, sơ sát thấy uh, các vật cao lớn bị chặt ngã vẫn chưa xác quyết rằng đây là một con voi lớn và thậm chí thấy con voi có mặt cũng chưa chắc là con voi to phải lại gần nó coi nó cao trên hai mét rưỡi hay không chúng ta mới xác định đây là voi chúa hay là voi to Vụ ngôn này đã đặt ra một vấn đề rất là lớn đối với tất cả các hành giả Khi chúng ta tìm kiếm con đường tâm linh giống như bài Kinh Thánh Cầu Đức Phật đã dạy đó Chúng ta phải dựa vào những tiêu chí nhất định nào đó Có rất nhiều người đến với tôn giáo chỉ đơn thuần vì mang ơn nghĩa tôn giáo đó Đã cứu mình trong lúc mà mình đang bị hoạn nạn Chẳng đi dục biên Rồi rất nhiều sự hứa hẹn hỗ trợ về đời sống kinh tế vật chất văn vật theo đạo không có gạo ăn cho nên người ta mới bắt đầu đi theo đạo cảm thấy uh, cái ơn nghĩa nó lớn quá thôi đi theo cho rồi đạo nào cũng dạy ta lánh nát làm lành mà quan niệm đơn giản mà ăn nguội đó đã làm cho người ta đến với đạo hoàn toàn không có lý tưởng tức là đến với đạo vì mục đích kinh tế đến với đạo vì uh, thiết lập uh, quan hệ tình cảm đến với đạo vì uh, nó có những cái ơn nghĩa uh, qua lại thôi tức là ai cho mình uh, quả táo thì mình tặng là quả bơm Ai cho mình con tép đó, Mình tặng lại con tôm Tức là cái nhu cầu thù tạc qua lại Làm cho mình đến một tôn giáo nào đó Sự đến đó là sự đến Hoàn toàn phi nghĩa Chúng ta có thể Đến với một tôn giáo thông qua Dấu ấn của một vị thầy Hay là một nhà tâm linh nào đó Đến thông qua những dấu ấn đó Chúng ta đã thần tượng con người đó Trở thành một cái gì đó ghê gớm Cao thượng, vĩ đại Những gì thần tượng có thể bị sụp đổ bởi vì đôi lúc chúng ta nhìn thấy người đó không đúng như những gì mà chúng ta đã nghe nói về. Là chúng ta thấy ở giai đoạn ban đầu mà nó có thể khác ở giai đoạn giữa và giai đoạn sau. Đến với tôn giáo và đến với đạo là theo thầy đó, dựa vào những yếu tố ngoại hình, dựa vào những yếu tố hình thức xác định được cái nội dung bên trong á thì chúng ta sẽ tiền mất tật mang, như là không tìm thấy được con đường đạo một cách chân chính đâu. Chúng ta có thể xác định qua vụ ngôn này giữa nghe thấy và chân lý á có ít nhất là hai khoảng cách, khoảng cách của nghe và thấy rồi khoảng cách của thấy và thấy và các cái của thấy và chân lý. Chỉ khi nào chúng ta chứng kiến bằng con mắt, sờ chạm bằng bằng tay hay bằng chân, cảm nhận đó bằng cách xác thực và giá trị của nó là điều mà không ai có thể phủ định được thì lúc bấy giờ chúng ta mới nói rằng đây là con đường tâm linh đúng đắn, đây là dấu chân Phật thật sự. Dấu chương của đạo đức, dấu chương của tuệ giác, dấu chân của tình thương, dấu chân của ăn vui và hạnh phúc Còn bằng không á, thì chúng ta đừng nên gọi tin dạo Chính vì thế mà một trong uh, năm nội dung được xem là đặc điểm của giáo pháp Phật Có một nội dung được diễn đạt bằng bốn chữ đến để mà thấy Đức Phật đã mời gọi tất cả mọi người đến với tí cách là một quan sát viên Thấy dưới hai hình thức, thấy bằng con mắt và thấy bằng nhận thức của tâm cái thấy bằng con mắt có thể bị hoa mắt mờ mắt quán gà hoặc là bị những vần hào quang người ta tô hồng lên thông qua chiêu dài của lịch sử dưới hình thức tính ngữ tôn giáo cho nên chúng ta khó có thể xác thực được rằng cái thấy đó là chuẩn xác đó là chưa nói những ảnh hưởng của cận thị của loạn thị của viễn thị của còm mắt Như tình huống khác nữa cho nên cái thấy bằng con mắt nó chưa chuẩn xác đến để mà thấy trong tình huống mà Đức Phật muốn nói đó là chúng ta phải thấy bằng nhận thức của tự giác thông qua giá trị thực tập và hành trì để chúng ta thấy thật sự được rằng nó có giá trị hay không. Cách thức mời gọi này đã xác định rất là rõ con đường đến với đạo Phật đó, của người tín đồ Phật giáo khác hoàn toàn một phần trăm với con đường đến với tôn giáo hữu thần hay là vô thần trong chiều dài của lịch sử. Cho nên thông qua cái cách thức đơn giản này thôi. Chúng ta vẫn có thể xác định, không thể nào đánh đồng câu nói Đạo nào cũng dạy người ta, lánh đắt lòng lành là một chân lý Ai đánh đồng đó là một chân lý thì người đó bị sai lạc Mỗi tôn giáo có một hệ giá trị Cao và thấp, nhân bản hay phi nhân bản, thằng hay là con người, vân v Tất cả mỗi tôn giáo đều có những giá trị và cấp độ giá trị khác nhau Chứ vì thế mà nó mới có nhu cầu có mặt trong đề lịch sử loài người còn nếu như tôn giáo là cũng giống nhau thì chỉ cần có một tôn giáo là đủ rồi Chứ không cần có tô giáo thứ hai, thứ ba, thứ tư, huống hồ là hiện nay đến gần một ngàn tôn giáo khác nhau Như là Thế tôn đã xác định là Ngài là người có được tuệ giác thật chứng được bản chất của thế giới Hay là bản chất của vũ trụ Ngài thấy rất là rõ được nhân quả của thế giới thần linh Nhân quả của thế giới ma quỷ Nhân quả của thế giới phạm thiên Tức là thế giới của những vị thượng đế và nhân quả của thế giới sa môn và bà la môn tức là thế giới của những loại hình tu sĩ khác nhau các tu sĩ bà la môn là tu sĩ chính thống dựa vào cái điển vị đà tin vào vị đà là chân lý tuyệt đối các tu sĩ sa môn là những người đi ngược lại truyền thống của vị đà không tin vào thượng đế không tin vào thần linh nổ lực từ thân để tìm kiếm những giá trị tâm linh mới nhưng mà rất tiếc đó, họ bị bế tắc như Lê Thế Tôn cũng là một trong những hành giả xuất phát từ truyền thống của Sa Môn Nhưng rồi Ngài vượt lên trên truyền thống đó Bởi vì Ngài đã tìm kiếm một con đường tâm linh mới Con đường tâm linh được quản đại ra số quần chúng lúc bấy giờ chấp nhận Ngài xác định giá trị của những gì Ngài là dài đó Bằng một thuật ngữ đó là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện Những cái phần dẫn nhập á, hay là những phần đầu của bài kinh Vẫn có những giá trị tuyệt đối của nó Đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn sau Rất là khéo léo và mang nhiều lệ lạc Chữ thiện ở đây có thể được hiểu theo hai nghĩa Khéo léo và lệ lạc Khéo léo được hiểu về cách thức diễn tả Lệ lạc được hiểu về góc độ của giá trị Và giá trị tâm linh Mà nếu như không được diễn đạo một cách khéo léo và tài tình Thì giá trị lệ lạc của nó khó có thể được chấp nhận ở người nghe Muốn diễn đạo một cách khéo léo Thì đòi hỏi chúng ta phải có nghệ thuật Phải có phương pháp luận, phải có sư phạm học phải có những cách thức huấn luyện nội thân nhiều lắm để chúng ta mới có thành tựu được. Nội dung thứ hai Đức Phật nói là nghĩa lý của chánh pháp rất là sâu sắc, văn chương rất là ấn tượng. Phần văn chương ấn tượng sẽ làm hỗ trợ cho sự mô tả khéo léo, nghĩa lý sâu sắc làm cho giá trị của lệ lạc được thiết lập ở trong não trạng và chiều sâu tâm thức của người nghe. Và đây là bốn yếu tố để xác quyết được bản chất chánh pháp của Đức Phật và Phần lớn các kinh thánh của các tôn giáo hữu thần Không có được giá trị nội dung sâu sắc như là trong kinh Phật Dưới cái nhìn khách quan của những nhà nghiên cứu ngược lại đó, nó lại được diễn đạt một cách rất là ấn tượng và tài tình của những nhà làm đạo thôi Tức là các mục sư, các nhà thần học, các nhà lãnh đạo tôn giáo, của các tôn giáo Nhờ có trình độ kiến thức cao cho nên là diễn đạt một vấn đề đơn giản mà trở thành sâu so sắc Hay là cái khác là họ có khả năng khuấy nước lã nên hồn Trong khi đó trong giáo pháp của chúng ta là một kho tàng của ngọc ngà, trâu báo, kim cương, hột sò, v.v. V. Nhiều lắm và đó lúc nó nằm trong lòng bàn tay của những người nông dân Cho nên giá trị của nó là không được đánh giá một cách đúng với mức mà nó có Phần lớn giới tu sĩ của Phật giáo và những người Phật tử đó cái đặt nặng về uh, truyền thống tu Mà không đặt nặng về truyền thống học đến đây đến chốn Sự hiểu về chánh pháp đó, đó Đôi lúc đó chỉ, chỉ nên rất là hề hợp Hoặc là chỉ là một cái phần nào đó thôi Rồi chúng ta nghĩ rằng là Hiểu được một phần này giống như hiểu được Giá trị một giọt nước của biển Và do đó có thể uh, bằng công thức loại si Hiểu toàn bộ được bản chất của biển là gì Cho nên không cần có nhu cầu tìm hiểu thêm giáo nghĩa sâu xa của rất nhiều bài kinh ở trong kinh tạo giáo hiểu như vậy là chúng ta hiểu một cách rất là phiến diện đức Phật đã kể lại rất nhiều dấu ấn để chúng ta theo dấu chân Phật một cách có nghệ thuật và đúng đắn những dấu ấn này bắt đầu bằng con đường của sự lựa chọn ngài đã đặt ra hai khuyên hướng lựa chọn với nhau giữa đạo và đề giữa phàm tục và thánh vĩ giữa cao thượng và hạ liệt con người phải có một sự lựa chọn ngài đã đặt nó ra theo một cái cách thế rất là ảnh tượng đó là thế giới của những người tại gia và thế giới của người xuất gia ngài mô tả thế giới của người tại gia bằng ba nội dung chính đó là thế giới của sự triền phượng đời trói buộc những trói buộc về quan hệ tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình những trói buộc về lề đối luật pháp xã hội những trói buộc về đạo đức dựa trên nền tảng của luật pháp và truyền thống văn hóa phong tục tập quan sống ở trong một môi trường tại gia với nhiều sự rối bụi như vừa nêu thì bỗng dưng cặp mắt hay là nhận thức của con người phạm kẻ tục á, lắm rất nhiều bụi đề khái niệm bụi đề hay là hồng trần á, không phải là một khái niệm của dân, dân học đâu mà là khái niệm do Đức phật thế tôn đã sử dụng nghe nói là nếu như con mắt của chúng ta bị lắm bụi đó thì chúng ta sẽ không còn nhìn thấy được hay là cái khả năng thị lực hay nhãn qua chúng ta sẽ không còn phản ứng một cách chính xác những sự vật đang được diễn ra hay được thâu nạp vào trong não trạng của chúng ta Thì tương tự như vậy nếu như não trạng tâm linh rồi nhận thức đạo đức và tự giác là bị quá nhiều bụi của trần tục Ảnh hưởng chi phối thì lúc bấy giờ con người không thấy được hết giá trị cao thượng hơn Và sẵn sàng đồng đẳng hóa những giá trị phàm tục trở thành chân lý và vậy đó ngày đã xác định yếu tố thứ ba Đó là với hình thức của người phàm kẻ tục Hành giả khó có thể đạt được đạo đức của Bậc Thánh như là có thể trở thành những con người hiền lương Đàng hoàng đứng đắn rồi Còn trở thành một Bậc Thánh là không bao giờ có được hay giả khác hơn là với hình thức là một người phàm Một người tại gia Thì nhu cầu của sự thánh vị đó Là một cái gì đó rất là cao sao và vội Chúng ta vối vài mà không tới Đi hoài mà không đạt À, mong mỏi hoài mà không được bên cạnh đó ngài đã vẽ ra những cái giá trị của nhân vật xuất gia với ba nội dung rất là ấn tượng thứ nhất là thoáng như là hư không nội dung này hoàn toàn đối lập với hình thức của một cái ngôi nhà ngôi nhà có mái che có thể giúp cho chúng ta thoát được mưa và nắng thông thường và đảm bảo được sức khỏe bình thường của chúng ta Còn ngài nói thoáng như hư không nghĩa là không bị cái gì gò bó Uh, uh, thúc bách trói buộc hay là Làm chúng ta bị giới hạn Trong đời sống uh, Của uh, lưu hồi và sanh tử Nội dung này là nội dung quan trọng nhất cho nên Sau khi xuất gia rồi đó Mà nếu như người nào vẫn còn sống với hình thức Là một cái am cốc ở trong, uh, trong nhà Hay là Trở nên uh, biệt lập Với lời tăng chúng Thì người đó đã đánh mất đi Giá trị đầu tiên mà Đức Phật nói Đó là đặc điểm của người xuất gia Xuất gia là ra khỏi nhà những ngôi nhà mà mình đã từng tạo dựng lên bằng màu hôi nước mắt Phù hợp với đạo đức và luật pháp Nội dung thứ hai Ngài nói sự khác biệt ở đây đó là à, Hành giả xuất gia đó Đang là những con người đi trên đạo đức của Bậc Thánh Đạo đức của Bậc Thánh đó bắt nguồn từ đạo đức của người tại gia Ngoài việc văn giữ 5 điều quy chuẩn đạo đức Không được giết người và tôn trọng trời sống Không được trộm cắp mà phải chia sẻ sự tài sản cho những người có nhu cầu cần Không được nói láo mà phải tiên bố chân lý Không được sử dụng những chất gây sai Làm ảnh hưởng sức khỏe và nhận thức Ngược lại còn phải tiêu thụ những sản phẩm văn hóa tốt Và không được ngoại tình Ngược lại còn ca nghệ đề sống trung thủy một một chồng. Thì 5 nguyên tắc đạo đức này được xem như là nền tảng Của mọi luật pháp trong xã hội Ngoài ra những người xuất gia cần phải thực tập những nguyên tắc đạo đức Để giúp cho họ vượt lên trên đề sống đạo đức bình thường Đó là chuyển hóa năng lượng tính dục Giới hạn Ở trong phạm vi một và một chồng Trở thành một con người Không còn những ham muốn về Những nhu cầu khoái lạc giác quan đó nữa Đó là cái tiêu chuẩn đầu tiên Mà Đức Phật nói nếu như mà không Làm được việc này Thì người đó có thể trở thành một bậc vĩ đại Nhưng mà không trở thành một bậc là thánh nhân Theo tiêu chuẩn mà Đức Phật đưa ra để hỗ trợ cho con đường đó để phật khuyến khích những người xuất gia là ăn một ngày một bữa cái nhu cầu nạp về năng lượng vật chất vào trong cơ thể tạo ra những sự thèm khát nếu như người nào mà ăn nhiều quá thì bỗng dưng cái nhu cầu đòi hỏi nó gia tăng ví dụ như một ngày bạn ăn một con gà thì cái năng lượng nó phóng thích bằng cách nào đòi hỏi cho nên ta thường ghép cái từ ăn và chê đó với nhau triết lý này Chúng tôi đóng chắc rằng là ảnh hưởng từ quan điểm của nhà Phật lớn lắm Người nào ăn nhậu nhiều thì bỗng dưng cái nhu cầu thỏ mà hắn Chơi bề lớn Do đó nhà Phật là thấy rất là rõ Và khuyến khích những vị xuất gia phải hạn chế cái, cái nhu cầu tiêu thụ Ở mức độ đủ để tạo ra sức khỏe cho phép Để người đó có thể làm cho mình sáng suốt trên con đường tu tập là đủ rồi Ăn nhiều là tuổi thọ sẽ giảm Nhà Phật nói như vậy có thể là y học phương Tây không chấp nhận Nhưng mà nó là một sự thật Chứ nên cứ thử quan sát những người mà bị đi tù á, Cái thời gian tiêu thụ thực phẩm ít lắm Họ ngủ nghĩ cũng ít nữa mà những người đó là sống thọ Ngoài trừ là bị đánh đập thì chết thôi nếu như họ bị đánh đập Họ có thể bị phù thủng tức là mập thủng á Ở trong thời gian ở tù nhưng mà sau khi ra ngoài tù rồi đó Thì tuổi thọ họ lớn lắm Cứ uh, làm một vài uh, thống kê xã hội học về những tù nhân ở trong tù lâu á như là Nelson Mandela, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình hay là những nhà chính trị trong thời kỳ pháp thuộc hay là Mỹ thuộc văn vật, chúng ta thấy là họ có tuổi thọ trên 80 là thường lắm. Thế vì cái nhu cầu sử dụng thực phẩm ít và do đó tiến trình của lão hóa về cấu trúc cơ thể đó nó ít ha. Chúng ta ăn nhiều quá thì cái xung lực này nó nó, nó được uh, tỏa ra nhiều quá Cho nên nó bị uh, giảm đi tử thọ Do đó Đức Phật có dạy là Giảm bớt đi cái nhu cầu của ăn uống Thì như vậy là sự thèm khát Về các khoái lạc giác quan nó sẽ bị giảm đi Cho nên uh, nhà Phật thường uh, Vận dụng khổ hạnh nhưng không ép sát. Tức là sử dụng những gì Tiêu thụ những gì cần thiết thôi Và một trong những uh, sự hỗ trợ khác nữa Là phải từ bỏ thế giới của sự trang sức Những nhu yếu phẩm Làm đẹp con người Làm tăng giá trị của con người Làm hấp dẫn con người Ví dụ giờ hương liệu, thời trang, ăn mặc v.v Những cái này nó làm cho con người gợi lên những cái nhu cầu của sự hưởng thụ lớn lắm Quý vị cứ xem những cái mẫu quảng cáo về nước hoa đó Thì thấy rất là rõ về sự quý ruột của nó Nghe một làng hương phản phất thôi Người ta chết mê chết mệt Thích một con người thông qua một cái làng hương nào đó hay là thích cái cách ăn mặc trang sức nó tạo ra một cái vẻ đẹp hài hòa nhất định mà không thể nào tìm thấy ở người thứ hai người thứ ba Cho nên những cái đó nó tạo ra sự hấp dẫn lý tính lớn lắm Mà theo nhà Phật á, nếu là một người tu thì phải hạn chế giản đơn những thứ này là cái gì Cái đó nó tạo ra sự sắc sói, làm mơ gọi sự sắc sói Như vậy là trong năm giới còn lại của một vị bắt đầu xuất gia đó là Sai Di đó Chúng ta thấy là không có ăn phi thề, không ăn nhiều là ăn một ngày một cử thôi rồi không sử dụng những trang sức phẩm không sử dụng những hương liệu không sử dụng giường cao rộng lớn bởi vì cái đó nó làm cho người ta mơ tưởng nằm trong cái giường mà bằng niệm im ả nọ lăn tới lần lưa lần xưa lần ngược thì bỗng nhiên là những nhu cầu của sư đồ họ nó có mà phải ở một cái đơn bề ngang của nó khoảng dùng sáu tắc đó chiều dài nó khoảng dưỡng m 8 2 m là vừa cái là năm mà không phải không còn cái khoảng trống nào để lăn <cười> cái Phật dạy người ta gọi là cái đơn, đó là một một cái giường được gọi là cái đơn, cái là nằm một người chứ không làm hai người chung, nằm hai người chung nó sanh những ý tưởng gì đó rất là sai lạc. Tưởng tượng con người tưởng tượng ghê gớm lắm. Cho đức Phật đó là mỗi một cái giường chỉ có một người nằm thôi gọi là cái đơn. Rồi không được đi nghe và thưởng thức những xô nhạc, nhạc tình, nhạc yêu đương, nhạc thất tình, nhạc quỷ mị. Nhạc mà dẫn đến sự hưởng thụ hay là nhạc dẫn đến sự bi quan chán trường yếm thế Tất cả những loại nhạc cụ hay là những lạc điệu hay là phim ảnh như vậy đó Làm cho tâm thức con người khó có thể vươn lên cao được lắm Cho đó suốt da rồi mà ai không bỏ được cái này đó thì khó tu đó. tối ngày mà cứ nghe nhạc đề không đó, Thì tâm người đó có tu đi nữa thì nó cũng hướng về tình cảm thế gian đó. Cho nên đó, người tu phải tuyên quyết là không có nghe nhạc đề không có nghe nhạc yêu đương chúng ta có thể nghe nhạc đạo quan điểm này chỉ được chấp nhận ở trong đạo phật đại thừa không chấp nhận ở trong đạo phật à, truyền thống tại vì nhạc có thể làm cho con người trở à, nên à, gọi là lãng mạn hóa cho nên chấm dứt cái nghe về nhạc đó, có thể làm cho tâm của người dễ được lắng nghe còn phật giáo đại thừa vẫn thấy được là à, cái sự bỏ đi một cách tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều người khó làm do đó dùng phương pháp thay thế Thay vì họ nghe nhạc đề, nhạc tình, nhạc quý mỹ Thì nhà Phật Đại Thừa cho phép họ nghe nhạc đạo Nhạc về sự tu tập thì Nhạc về kinh điển, nhạc lễ Nhạc có thể tạo ra thái độ hăng quan Về tinh tấn, về dấn thân về làm lành lánh giữ Thì vẫn có tốt thôi Cái nghĩa là họ không thể đạt được một trăm phần trăm Nhưng mà họ vẫn có thể đạt được từ 50-70% là, là quý rồi Cho nên sự tuyệt đối có thể làm cho nhiều người bỏ cuộc đối chừng là vì đó phải phương tiện Chính vì thế mà các bài kinh đệ thừa Sự dẫn nhập của nó luôn luôn được à, xuất hiện Bởi những cái lời à, nhạc du dương trầm mỏng Của à, các à, nhạc công Vĩ đại trên các cõi trời Tán như đức Phật Trước khi bài pháp được diễn ra Như vậy là bản chất của đời sống đạo đức à, Theo truyền thống à, của những người xuất gia Theo đạo Phật đó, Nó phải được đi ngược lại với dòng đề Về phương diện của hưởng thụ là mà Những phương tiện dẫn đến sự hưởng thụ bên cạnh đó đức phật còn khuyên đó là những người xuất gia đó không được nhận những cái hạt giống để gì để chấm dứt đời sống nông nghiệp nếu mà người tu mà tối ngày cứ làm ruộng rẫy vườn tược á bây giờ cái yếu tố kinh tế làm khống chế tâm thức của mình rồi Thì mình đâu còn nhiều thời giờ để tu tập được đâu rồi đức phật cũng còn khuyên là không được uh, làm uh, nuôi, uh, nuôi gia súc cũng không được trồng trọt, không được uh, buôn bán đất đai, vân vân, vì những cái này nó, nó gắn liền với nền văn hóa nông nghiệp, cái thời cổ đại là thời văn hóa nông nghiệp, tất cả những uh, giá trị kinh tế thông qua cái đó phải bỏ đi, thì sự tu tập á, mới được đạt được ở uh, mức độ tốt hơn. Cái vật dạy là cũng không được nhận thịt sống, không được nhận phụ nữ, không được nhận nô tỳ, không được nhận uh, uh, tất cả những phẩm vật cho Hoài cái giờ cho phép. Bởi vì thời đại của Đức Phật đó là cái thời đại được quyền chứa nô lệ Người nữ được xem là một sản phẩm buôn bán và Đức Phật dạy là đi tu theo nhà Phật là không được nhận những cái đó Vì cái đó mang lại sự rắc rối và nó làm đánh mất đi giá trị nhân bản Trong mối quan hệ tình người Và có thể làm cho con người đặt nặng về đề sống hưởng thụ Không được làm môi giới của tình yêu của hôn nhân Không được làm môi giới của buôn bán không được làm môi giới của tất cả mọi hợp đồng kinh tế văn vật Vì cái đó nó tạo ra sự rắc rối Ăn nên làm ra thì người ta khen mình Còn làm ăn thua lỗ, ta cứ trách móc mình hoài Do đó người tu không nên vướng thứ một cái này Bởi vì mình đâu cần tiền bạc Mình không cần cái gì cả Mà nếu mà mình vắng thăm vào cái đó Thì coi như là đời sống tu của mình bị kẹt đi Đức Phật dạy là cũng không nên nhận hối lộ Không được cân lận Không được gian trá lừa đảo Không được làm thương tổn không à, sống trong một thái độ câu thúc bức bách cưỡng đoạt không phá phách và bằng lòng với tấm y che thân tức là đề sống một cách giản đơn và tách rời những hệ lụy của trần tục càng nhiều càng tốt và luôn luôn mang y bác ở à, trên thân của mình và đức Phật nói nó giống như là loài chim bay đó, mang theo hai cánh tức là bản chất đề sống người tu đó, gắn liền với chiếc y và cái bác tức là bằng đề sống cách thực. Cho dị ăn đó không được đòi hỏi, không có lựa chọn, không có khen chê, ngon dở Mà chỉ biến thực phẩm ấy, trở thành một nhu cầu để tồn tại tu tập đạo thôi Chứ không phải là để thưởng thức, để hưởng thụ Thì đó là những cách thức đề sống của người xuất gia Được xem như là những hỗ trợ về đời sống đạo đức của một bậc thánh Và ai thực hiện được những điều đó thì cái tiềm năng, á, tiến bộ về tâm linh á, sẽ được diễn ra rất là nhanh chóng dầu họ đang sống ở trong thời kỳ chánh pháp, tượng pháp hay là mạc pháp, nếu như họ thì đúng cái này thì con đường chứng giác sẽ được diễn ra một cách rất là tốt. yếu tố thứ hai đức phật dạy đó là tất cả các hành giả đó phải hộ trì các giác quan theo cách thức một bậc thách hộ trì. khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng đàng cảnh ví dụ như là mắt nhìn thấy hình thái, tai nghe những âm thanh, mũi ngửi những mùi. Lưỡi nếm những vị Thăng chúc sạm à, các vật cứng và mềm Và ý thức đó đang nhận định đánh giá về thế giới trần cảnh Rồi bây giờ đó, Thành giả phải thực tập Đó là đừng bao giờ bám víu Vào những đặc điểm chung Và đặc, đặc điểm của thế giới trần cảnh vừa nêu. Tức là đừng bám víu vào đặc điểm Và nét riêng của à, hình thái Âm thanh hương liệu Rồi à, vị và bản chất cứng mềm v văn bởi vì ý thức về việc đó sẽ làm chúng ta có hai phản ứng hoặc là lợi trừ hoặc là chấp bắt vào cái đó lợi trừ để tìm hiếm những cái hài lòng Còn chấp bắt đó làm chúng ta bám víu vào những cái chúng ta không thể bỏ được cái đó nó tạo ra quán tính của thói quen mà bản chất của người tu phải buông xả phải lội trừ những thói quen đừng để chúng ta bị vướng vướng bận bị trói buộc vào bất cứ cái gì thì bây giờ con đường tu mới có thể đạt ngộ được nhanh chóng. Cho nên Đức Phật đã dạy nếu như không làm nổi điều đó đó thì chúng ta có thể chuyển hóa bớt những yếu tố tiêu cực có thể hỗ trợ cho những nhu cầu vừa nêu được phát triển. Hoặc là chúng ta làm thế nào đó để cho thái độ tha mái không có mặt ở trong sự tiếp xúc của các giác quan đối với thế giới đối tượng của nó. Hoặc là chúng ta đừng bao giờ để cho nỗi sợ hãi xuất hiện trong chủ nghĩa tiêu thụ hoặc là trong những gì mà chúng ta đã được uh, quan niệm hay là đang được tiếp xúc và đừng bao giờ để cho nó khở lên dưới góc độ của sự bất thiện. đó mà cái khác là Đức Phật nói là trong chủ nghĩa tiêu thụ của các giác quan đó nó thường diễn ra theo ba uh, bước bước thứ nhất là tham ái tức là âm thanh hình thái màu sắc hương vị rồi sự xúc chạm làm chúng ta chấp trước nhiều lắm cái gì chấp trước á, tạo ra nỗi sợ hãi sợ hãi bề mắt Sợ hãi bị chiếm đoạt Sợ hãi không còn nữa Sợ hãi bị chia sẻ Sợ hãi vì chúng ta không đủ tiêu chuẩn để đạt được Để đạt được, để giữ được những thứ này Tâm lý tham ái luôn luôn đi kèm theo đó Nỗi sợ hãi lớn lắm Chúng ta có nhiều sự vật thì chúng ta sợ hãi nhiều chừng đó Chúng ta có nhiều tài sản thì chúng ta sợ mất nhiều chừng đó Chúng ta có cái gì chưa được hài lòng Thì chúng ta sợ hãi cái đó không được thành tựu. Và trong nỗi sợ hãi Rất nhiều người làm những điều phi pháp luật, phi đạo đức, phi lương tâm, phi văn hóa, vân vân, để bảo vệ, để đoạt được, để chiếm hữu những cái mà Đức Phật cho rằng á sẽ dẫn đến nỗi khổ niềm đà. Cho nên hành giả Phật giáo cần phải tu tập rất là nhiều con đường hộ trì giác quan theo cách thức của một bậc thánh thì lúc bấy giờ á mới có thể đạt vào được sự giải thoát. Cái tiếp nữa là hành giả phải thực tập tránh niệm tỉnh giác của bậc thánh trong các động tác cũng được dạy rất là chi tiết. Thứ nhất là khi chúng ta đi tới đi lui, khi chúng ta nhìn thẳng hay nhìn nghiêng hoặc ngó, hoặc là trong lúc chúng ta co duỗi tay chân, động tác à gập lên đứng xuống hoang văn, hoặc là trong cách thức chúng ta ăn mặc, trong những cách thức chúng ta nhai và nuốt, trong lúc chúng ta đi nhà vệ sinh, đi tiểu hay đi hay là đi đi cầu, hoặc là trong các quay nghi đứng nằm ngồi, hoặc là trong lúc thức hay là ngủ. Hoặc là trong lúc cho ta nói hay là im lặng Thì lúc bấy giờ hành giả vẫn phải theo dõi Dòng tâm tưởng, cảm xúc, nhận thức Và sự vận hành của thân Để cho thân và tâm này được tồn tại đồng nhất với nhau Tức là thân đâu tâm đó Thì như vậy là chánh niệm sẽ được diễn ra một cách dễ dàng Nỗi khổ niềm đau có mặt khi tâm của chúng ta vượt ra khỏi thân Hoặc là khi thân của chúng ta không theo dõi được tâm khi thân mà không theo cõi được tâm á, thì nó dẫn đến những tình trạng mơ ước á, lực bắt tòng tâm chúng ta sẽ có rất nhiều sự tiếc nuối chúng ta sẽ có rất nhiều sự không thỏa mãn chúng ta sẽ có rất nhiều nhu cầu mà sẽ dính diễn không bao giờ đạt được còn khi mà tâm á, vượt ra khỏi thân á, thì lúc bấy giờ chúng ta sống trong cái thế giới của mơ tưởng của lý tưởng hóa của chủ nghĩa tuyệt đối của những cái bỏ đi bỏ rơi chủ nghĩa hiện thực và giờ đó chúng ta sống ở trên mây hoặc là đang lội với nước, đang đồng thổ với đất Với ông ta đang đi trên mặt đất Yếu tố này làm chúng ta đánh mất đi giá trị hiện thực Cho đó đừng có ha mà tu theo pháp môn thiền xuất hồn Xuất hồn là toàn là bay bóng trên trời đâu không ạ. Trong khi đó thế giới hiện thực Sự mầu nhiệm là nằm trên mặt đất Nằm trên chúng ta cách sống Bằng cách là chúng ta thiết lập sự chánh niệm tỉnh giác Thông qua mọi động tác của thân Và gắn liền nó với dòng cảm xúc Với tâm nhận thức, với ý thức phân biệt văn vật và miễn chúng ta thiết lập được trách niệm thì lúc bấy giờ chúng ta có được Ăn vừa vui hạnh phúc để hỗ trợ cho đời sống này thì Đức Phật dạy kế tiếp á, là hành giả cần phải chuyển hóa trong cách thức chúng ta ngồi thiền hay là hành thiền nói chung trong cách thức thiền á, thì các bài kinh khác á, chúng ta không thấy Đức Phật dạy phải ngồi bằng cách nào đặc biệt bài kinh này Đức Phật yêu cầu á, là phải ngồi bằng thế kiết già bây giờ cái cách thế hoa sen lòng bằng chân á. Trỏi lên và nằm đặt lên nha Để tạo ra một cái cách thế Mà nói theo mặt tông Của Phật giáo đó là âm dương gia Hai cái lòng bằng dương chúng ta đặt nhau Còn sắc như thế này Một bên là âm, một bên là dương Và do đó nó tạo ra một thần khí rất là mạnh Một sự chuyển động rất là lớn Và đã tạo ra cách thế Để cho tâm thức chúng ta dễ nhiếp niệm vào Trong định dễ dàng và khi chúng ta ngồi một cách thoải mái thì tâm chúng ta bị bắn loạn dễ lắm Ví dụ như là ai mà ngồi dịp đùi, rung đùi, hoặc là chéo dò chân này lên chân kia đó Thì chúng ta biết rằng là người đó tâm đang bắn loạn, tâm người đó không có tập trung, không có yên định Và khi mà ngồi trong cái thế âm dương giao thì tất cả những thái độ lăng xăng chầm bổng hơn thua, hận thù, trả đũa nó bắt đầu nó lặn xuống liền nên thông qua cách ngồi của thân đó, có thể nó tạo sự hỗ trợ rất là lớn cho việc nhất tâm của hành giả do đó cách thức ngồi thiền cho phật giáo nếu không được kiết già thì tối thiểu phải là bán già thì cái này là một cái cách thức nó hỗ trợ tốt lắm và trong phật dạy là yếu tố chúng ta phải quan sát là phải đặt lưng cho thẳng thẳng để là cột sống đó, nó phải tạo thành một góc vuông với hai cái đùi ở trên mặt đất nếu chúng ta gặp người phía trước hay là ngã người phía sau thì chúng ta không nên ngồi lâu ngồi lâu ngồi lâu trong cách thế này dù chúng ta có rác gì nữa thì chánh niệm nó sẽ bị phân tâm liền bởi vì cái đau nhất mỏi mệt tê máu nó sẽ xuất hiện ở trong các đốt xương của chúng ta hay là ở cơ bắp của chúng ta tạo sự căng thẳng và khi sự căng thẳng có mặt rồi thì chúng ta không còn tập trung vào thiền quán chánh niệm bắt đầu nó sẽ bị biến mất Cái tiếp nữa đức phật dạy là hãy đặt niệm trước mặt thành ngữ này dễ bị hiểu lầm lắm rất là nhiều truyền thống thiền của phật giáo đã lý giải đặt niệm trước phật đó, đó nghĩa là chúng ta để cho ánh mắt mình hiếp hiếp và nhìn ở trên cái sóng mũi tức là lấy mắt mình liếc ở trên sóng mũi và khi chúng ta liếc ở trong một cái khoảng cách từ 4 cho đến năm cm sẽ làm cho sự căng thẳng xuất hiện ở trong não tràng mà nếu như chúng ta có những cái máy đo đó Về điện tâm đồ Chúng ta sẽ thấy là máu nó dồn ở trên Não hỏa nó phóng lên nhiều lắm Và người đó khó có thể tập trung được Và chánh niệm trên mắt sẽ bị tan biến Đặt niệm trước mặt có nghĩa là Chúng ta để tầm mắt một cách vừa chừng thôi Chứ đừng để trên sống mũi Cái này nguy hiểm lắm Ai tập trung trên sống mũi thì dễ bị các thần kinh Lâu ngày bị tẩu quả nhập ma Đừng có ráng tập trung Mà phải để cho cái niệm á Nằm ở trước mặt nghĩa là đừng để niệm vượt về quá khứ hay là chạy về trong tương lai Mà ở trong mấu chốt hiện tại đó là hiểu theo nghĩa thứ nhất Ý niệm về sự hiện hữu của tâm, về sự ngủ của cảm xúc, về sự ngủ của thân á, Phải nằm ở trong trước mặt tức là cái gì đó hiện tiền này chứ đừng có ở chỗ này hay chỗ khác Đó là nghĩa một Nghĩa thứ hai nghĩa là chúng ta để cho tầm mắt nó vừa phải thôi để đừng quá căng thẳng mà đừng quá phóng tâm Nếu mà chúng ta mở thẳng trượng trừng mắt to như thế này Giống như là cái hình của Bồ Đề Đạt Ma đó, Thì chúng ta không bao giờ nhiếp tâm được đâu Cho nên cái nhà nghệ sư nào đầu tiên Vẽ ra hình tổ Bồ Đề Đạt Ma Trợn trừng to của mắt như vậy Thì nó không đúng không đúng được cái phong cách của thiền Thiền nó có giữ như vậy Thiền rất là từ bi, rất là hiền hòa, nhẹ nhàng lắm Ở Tổ Bồ Đề Đạt Ma chúng ta nhìn một cái Nếu mà yếu tâm là yếu thần kinh về bị ác mộng. Do đó đặt niệm mới trước mặt là phải để cho cặp mắt thật là hiền hòa, hiền dịu nhẹ nhàng, đừng có phóng tâm quá xa. Và do đó phải đừng khép mắt lại mà cũng đừng mở mắt to quá, vừa phải thôi. Lúc đó Đức Phật mới nói là chúng ta phải đặt về đối tượng của sự chuyển hóa ở đây. Đầu tiên là phải làm thế nào đó để cho lòng tham, lòng sân và lòng si được thay thế Bằng à, lòng từ bi Bằng à, sự tùy hỷ Và bằng tuệ giác Sự thay thế nó sẽ tạo ra Một cái trạng thái nhẹ nhàng trong tâm Chánh niệm được duy trì được lâu dài Còn nếu chúng ta chặt đứng nó như mà cưỡng lực đó thì lúc bấy giờ Nó phản tác dụng lớn dữ lắm Nếu ai trong trạng thái ngò thiền mà muốn rằng là Tôi phải thành Phật Tôi sẽ chiến đấu với ma quân phiền não Tôi làm cái này tôi làm cái kia Tức là tạo ra bằng cái sự xung đột đó diễn ra trên những cái đường xin của tâm á, thì người đó khó có thể chịu hóa được đó chúng ta vẫn nêu ra một quyết tâm mà quyết tâm này đó nó được diễn ra như một phản ứng vô điều kiện hóa để làm giảm đi cái cưỡng lực khống chế thì lúc bấy giờ trả thấy căng thẳng không có mặt như vậy là chúng ta tu một cách nhẹ nhàng không rơi vào thái độ dọa giả bởi vì dọa giả dẫn đến lòng sân, dọa giả dẫn đến sự bỏ cuộc đối chừng dọa giả là chúng ta không hài lòng và có thể phê bình trị trích tất cả những gì khác chứ mà Cái tiếp nữa Đức Phật dạy là phải làm thế nào đó để làm cho thái độ của mê ngủ giảm đi Hoặc là mơ mơ trong ngủ hay là trạng thái say ngủ không còn nữa gọi là thì miêu mà hôn trầm Phương pháp mà Đức Phật nêu ra trong bài kinh này đó là hãy quán tự đến ánh sáng đang xuất hiện Thì lúc bấy giờ trạng thái hôn trầm và thiền miêu sẽ bị tan biến đi Ngày nay các nhà khoa học đã dạy chúng ta đó Muốn trị liệu mắt Hoặc là muốn trị liệu cái bệnh mắt ngủ đó cái việc cứ ra quán ánh sáng Tức là quán ánh sáng vào ban sáng khoảng chừng 8 giờ Nói chung là tùy theo mùa Nếu như nó là mùa hè với nhiệt độ khoảng chừng 40-45 Thì chúng ta quán ánh sáng bắt đầu xuất hiện Ở đầu ngày thôi Quán khoảng chừng 50 phút Thì lúc bấy giờ chúng ta thấy là nó có cái thư giãn nội tại trong tâm liền Tối ngày hôm đó về ngủ ngon lắm Hoặc là chúng ta có thể bị mất ngủ lâu Chúng ta muốn thư giãn và Ngủ liền trong ban ngày Quán xong là vô ngủ, ngủ được liền Hoặc là tối trước khi ngủ Chúng ta tưởng tự ánh sáng đang xuất hiện Chúng ta quán như vậy Thì giấc ngủ được vẫn được diễn ra Tốt Và khi ánh sáng Nó là một cái biểu tượng ngược lại với sự hôn mê Nó ngược lại với trạng thái Hôn trầm giờ đó chúng ta có thể vận dụng pháp này Để trị liệu một số thái độ lừa biến của chúng ta Hai đối tượng còn lại đức Phật dạy đó là Đừng bao giờ để cho tâm lý nuối tiếc xuất hiện Thì Núi tiếc là một năng lực hay một năng lượng tiêu cực Với chức năng lớn là khống chế tiêu diệt Và làm mất đi hiệu lực của những năng lực tích cực khác Những người có lòng siêng năng, bền bỉ Phán đấu không lui, nhưng mà khi bị nuối tiếc rồi đó Thì người đó chỉ sống với quá khứ thôi, chứ không sống hiện tại trong cái đó Hiện tại là cuộc sống, hiện tại là tất cả, hiện tại là hạnh phúc Mà họ lại cứ quay về với sự nuối tiếc quá khứ Và cái nuối tiếc nó còn đẻ ra thêm một cái phản ứng thứ hai đó là phản ứng của do dự Và khi do dự rồi, chúng ta vẫn biết nó đúng rồi, chúng ta dám đi Mà muốn đi thì chúng ta thử, cái nhấp nhấp, nhấp tế, nhấp lùi Thì tế đi lùi, thử tế thử lùi, cái cơ hội qua mất tiêu đến lúc mà cần làm thì nó không còn điều kiện để chúng ta làm được cho nên ai mà còn thái độ do dự phải biết rằng là, là mình chưa có thực tập thiền đúng phương pháp Mà bản chất trong thiền quán chúng ta phải chuyển quán đi cái lòng núi tiếc và do dự này Và cuối cùng đó, khi chúng ta bỏ được núi tiếc và do dự thì bỗng dưng lòng nghi ngờ nó sẽ giảm xuống Bởi vì núi tiếc và do dự là do vì chúng ta thiếu tự giá Do dự là vì chúng ta thiếu sáng suốt, tâm chúng ta không dứt khoát Do đó tất cả những đối tượng này đó, nếu không được chuyển hóa thì ngồi thiền vô ích Hoặc là chúng ta hành thiền vô ích, niệm Phật của vô ích, trì chú vô ích Và bản chất của sự tu tập đó, phải nằm ở chỗ chuyển hóa những phiền não âm tính như vừa nêu Thì Phật nói là đây là ba dấu ấn Có thể rất là quan trọng đối với rất nhiều người hành giả Phật giáo Chứ còn cái dấu ấn mà vị Bà Lamôn Pilotica nói nó không quan trọng đâu Thấy nhiều tín đồ theo Ngài Nhiều nhà hiền triết Nhiều nhà tri thức Nhiều nhà kinh tế Nhiều nhà văn hóa Theo Ngài nói rằng là Ngài là bậc tự giác không quan trọng Mà Ngài nói cái điều quan trọng nhất là Ba dấu ấn về đề sống đạo đức thánh Về con đường bảo hộ các giác quan theo tiêu chuẩn bậc thánh Về sự tu tập tỉnh giác và chuyển hóa trong thiền định của một bậc thánh Ba nội dung này mới làm cho giá trị con người khác với những người bình thường mà nếu như dựa vào 3 tiêu chuẩn này đó, mà đánh giá rằng là như lại là thời giác là vẫn chưa đủ Bởi vì có nhiều người vẫn làm điều đó Ví dụ như là những người học Phật có phương pháp có thể hướng dẫn đến để đến chốn Chỉ cần học 5 năm, 2 năm thôi là mình có thể nói được những điều này rồi Tức là nói như vậy là không khéo chúng ta đánh đồng những nhà Phật học Những nhà bác học và Phật học, những học giả và Phật học là Phật sắc hay nói cách khác là chúng ta đánh giá đẳng thức quá tri thức Phật học với tuệ giác Phật học là chúng ta sai lầm cho nên cái điều cuối cùng Đức Phật nói là phải dựa vào tiêu chuẩn này mới có thể nói đó là dấu ấn của bậc Thấm và theo dấu chân Phật là phải theo dấu này đó là mục tiêu của sự chuyển hóa mục tiêu đó được bài kinh này mô tả là phải chứng đắc bốn thiền và sự chứng đắc được bốn thiền phải được thiết lập cho nền tảng của sự thánh hóa đời sống đạo đức của sự bảo hộ cái giác quan của tụ tập chánh niệm và tỉnh thức trong chuyển hóa thì kết quả của bốn thiền sẽ được diễn ra một cách tự nhiên rồi. thì nội dung của bốn thiền chúng ta đã học qua rất nhiều bài kinh rồi chúng ta không lập lại ở đây và đức phật nói là hành giả của phật giáo đó sau khi đạt được bốn thiền rồi thì phải hướng tâm về tâm minh đây là mấu chốt quan trọng mình thứ nhất đó, được gọi là túc mạng minh Mình ở đây có nghĩa là trí tuệ tuệ giác sự thông thái về đời sống quá khứ tức là túc mạng túc mạng khi chúng ta thông thái về đời sống quá khứ rồi thì cái điều tiên quyết đầu tiên mà chúng ta có thể chuyển hóa được đó, là chúng ta không còn mê tín vào thượng đế chúng ta không còn mê tín vào thần linh chúng ta không còn mê tín vào định mệnh chúng ta không còn mê tín vào tất cả những gì diễn ra trong cuộc đời chúng ta như là một sự an bài nữa và chúng ta thấy rõ rằng là nó được thiết lập bởi quy luật nhân quả của bản thân và chung ai càng thiệt vào hết á Túc mạng minh là thấy rõ được chiều kích nhân quả quá khứ của quả tâm Hay là cái khác là chúng ta thấu rõ được quá khứ Thứ hai đó là chúng ta chứng đắc được sanh tử trí Tức là trí tuệ biết được tiến trình sanh tử của người khác trong tương lai Sau khi họ chết ở cổ đề này rồi Họ tái sanh ở đề sau Thân phận họ làm sao thì chúng ta biết một cách sành mạnh nói cách khác là trong nội dung của sanh tự trí đó thì hành giả chứng đắc được hai, hai vấn đề quan trọng thứ nhất là hiểu được tương lai và thứ hai là hiểu được nhân quả của người khác và trong khi đó túc mạng minh là quá khứ nhân quả của bản thân mình tới đây chúng ta thấy là hai minh đầu đã thấy được quá khứ và hiện tại mình và người bao gồm luôn cả thế giới của vũ trụ minh thứ ba là lậu tặng minh tức là tất cả những thác lũ của tính dục, tất cả những thác lũ của tái sanh, tất cả thác lũ của vô minh dẫn con người trong sanh tử luân hồi đó, chúng ta thấy rằng nó đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Những người hành giả tu theo nhà Phật sau khi chứng đắc được bốn thiền chuyển tâm về tâm mình sẽ có được cái khả năng cuối cùng này và cái này làm cho hành giả Phật giáo khác với các hành giả các tôn giáo khác. Và ai có được Lậu tận Minh mới có thể xác định rằng là mình là người chứng đắc Mình coi rằng là trong lòng của mình còn có những thác lũ đòi hỏi về tính dục hay không Dưới nhiều hình thức, dưới nhiều góc độ khác nhau Nếu như mà chúng ta thấy là không có thì chúng ta biết rằng là mình đạt được yêu cầu Mình thấy rằng mình là có những nhu cầu tái sanh theo cái dòng xây của nghiệp hay không Nếu như câu trả lời là không thì người ta thấy rằng là đi đúng được rồi mình thấy rằng là cái vô minh nó còn có không Nếu như mình còn do dự, còn nối tiếc, còn săn, còn tham, còn uh, phiền não, còn nghiệp chướng, còn hơn thua v.v Thì chúng ta biết rằng tội giác chưa được trọn vẹn Cho đến lúc nào mà ba góc độ này vắng mặt toàn vẹn Thì lúc đó hành giả được gọi là có được lộ tạo minh Có nghĩa là thấy rõ được sự thanh tịnh của bản thân ở mấu chốt của hiện tại như vậy là ta minh là là thấu rõ được quá khứ, hiện tại và vị lai Trên cơ sở của bản thân và thai nhân Tức là bao gồm vũ trụ Như vậy là hành giả Phật giáo phải là hành giả đạt được cái tốc độ đó Và Đức Phật nói là chỉ với dấu quán thứ tư này Chúng ta mới xác định được như Lai thế Tôn là bậc vô sư Tức là không ai có trí tuệ hơn được Ngài Ngài là bậc cao thượng nhất với 10 danh hiệu xứng đáng trời và người cung kính và cúng dường xứng đáng trở thành bậc đạo sư đưa đường chỉ nói cho chúng ta trong cuộc đời này. Còn dựa vào những yếu tố của tu tập thiền quán, của bảo hộ các giác quan, của tu tập đạo đức hay là của danh thôn tiếng tốt vườn chúng đông đâu không phải. Vậy đó bốn dấu ấn này cho phép chúng ta theo Đức Phật mà không bị sai lạc. Và cái yếu tố thứ tư mới là yếu tố quan trọng nhất, quyết định nhất cho nên chúng ta đi theo một bậc thầy nào đó, chúng ta phải xem cái yếu tố thứ tư này có hay không, tức là vì đó có được cái giá trị của sự tu tập hay không. Còn quần chúng đông, người giàu có đông, tài sản lớn, chùa to vân vân thì cái đó chỉ là những cái phụ họa thôi. Biết cách tổ chức, biết cách tiếp quần chúng, biết nghệ thuật và tâm lý thì chúng ta có quần chúng đông thôi. Chúng ta không nhất thiết là phải là người tu đúng phương pháp mà có được quần chúng đông thì đó chúng ta phải đánh giá và hiểu thấu được sự khác nhau giữa hình thức và nội dung. thì sau khi nghe Đức Phật phân tích về bốn dấu chân voi để xác định đâu là một con voi lớn và bốn dấu ấn hay là bốn dấu chân Phật để đâu xác định, để xác định đâu là một bậc tối giác thì nhà hiền triết Bà La Môn Chunda Sôni đã tán thán ngài bằng bốn bề đề rất ấn tượng. Ngài đã dẫn đứng lại những gì đã bị ngã xuống Ngài đã phê bài lên những gì đã bị che kín, Ngài đã chỉ đường cho những người bị lạc lối Ngài đã thắp ánh sáng trong đêm tối Để cho những người có mắt có thể tặng mắt nhìn thấy được sự vật Rõ ràng là bốn sự tán thắng này là bốn sự tán thắng tuyệt vời nhất Chúng ta không cần tán thắng nhiều dài dòng đương thượng Chỉ cần nói bốn điều đó thôi dựng đứng lên những gì đã bị ngã Đều sống 4 giai cấp là sự ngã quy về đạo đức Ngã vị về nhân văn Ngã quyền về nhân quản Đức Phật đã giới thiệu Chủ nghĩa bình đẳng về giới tính Bình đẳng về xã hội Cho nên Đức Phật đã dựng đứng là những cái Suy ngã về đạo đức, về dân hóa, về phong tục tập quán. Ngài đã phê bài Cho nhiều người ta thấy những gì đã bị che kính Che kính bởi chủ nghĩa mê tính gì đo Bởi các thần linh Bởi định mệnh, bởi ngẫu dương luận bởi tất cả những sự lý giải chủ nghĩa học thuyết của bản ngã Ngài đã phê bày hết những cái đó cho mọi người thấy Để mọi người tự mình quyết định con đường chân chính của mình đi Thì Cái thứ ba đó là Đã chỉ đường cho những người lạc loi nó có cái khác là con đường của nhà Phật là con đường nhắn thân đó thời giác đức Phật có đường là để chia sẻ với mọi người Chứ không phải là trở thành độc tôn à, Chủ nghĩa gia truyền của người Trung Hoa là chủ nghĩa bản ngã Chủ nghĩa ích kỷ Thế mình chỉ truyền trước khi mình chết Hoặc là truyền những người nào tâm đắc nhất là là những người tò te tí tí với mình Khen mình, nghệ mình nhiều lắm Rồi mình mới truyền lại còn những người khác thì mình không truyền Đức Phật đó là Đức Phật là những người Thấy ra con đường và chỉ là con đường đó cho những người khác Và cuối cùng là thắp ánh sáng Trong một bóng toa Cái nghĩa là Con người của Đức Phật không bao giờ quyên rũ cuộc đời quyên rũ tội lỗi, quyên rũ có đau Mà con người của Ngài là thắp ánh sáng để cho người ta đi Vấn đề ở chỗ là chúng ta tìm ra một giải pháp Chứ mà chúng ta phê bình những cái hữu tục Bản chất của sự hữu tục nó có Ở đâu nó cũng có, thời nào cũng có Cái dở, cái bất hạnh Cái chưa kiện toàn Ở đâu cũng có hết trơn á Nhưng mà tiêm ra một giải pháp rất là khó thì Phê bình thì dễ lắm Nhưng mà tạo ra một giải pháp an toàn có giá trị đó, đòi hỏi đến tuổi giác rất là lớn ở chúng ta Cho nên học theo yếu tố thứ tư này đó Chúng ta phải tìm những giải pháp cho những bế tắc Tìm ra đáp án của những bài toán khó ở trong cuộc đời này Thì chúng ta là những con người đóng góp Còn phê mình chỉ chết không phải đóng góp Mà làm cho cuộc đời này nó tan quan nhiều hơn nữa Nó phức tạp nhiều hơn, nó xấu nhiều hơn Và với bốn mệnh đề tan thẳng đó, đó Thì bà Lợ Môn này đã phát nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật Và bài kinh kết thúc tại đây Như vậy là dấu chân quan trọng nhất Mà trong bài kinh này dạy để chúng ta noi dấu theo chân Phật đó Đó là sự chứng đắc Các kết quả của ăn vui về hạnh phúc trong cuộc đời Do đó chúng ta đánh giá một bậc đạo sư Đánh giá một bậc thầy Đánh giá một truyền thống tâm linh, một tôn giáo, một trường phái, một chiếc thiết Một học thuyết, Chúng ta phải đánh giá trên góc độ của giá trị Và kết quả của nó chứ đừng đánh giá trên chủ nghĩa hình thức Thì lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ sợ lầm đường lạc lối và không bao giờ rơi vào tình trạng tiền mất và tật mang. Chúng ta có một số câu hỏi trên bàn. Câu hỏi thứ nhất, có hay không sự kiện thần thức xuất ra khỏi thân này nhập vào thân khác? Đây là một câu hỏi rất là hay, sự trả lời của nó có thể liên hệ đến vài góc độ khác nhau. Nếu chúng ta phân tích từ chốc độ hệ giao cảm giữa hai con người chúng ta xác định điều này có một phần đó là hiện tượng bị nhập trong hiện tượng bị nhập đó chúng ta thấy là nó có hai yếu tố một thân xác và thần kinh đó là não trạng của người bị nhập và tâm thức của người nhập hai cái này nó được hoạt động theo một cách cách thức là cái đầu mạnh nó cái nó khống chế vì dĩ nhiên cái nhập vào nó mạnh hơn nó khống chế trong sự tương tác của hệ giao cảm đó đó, chúng ta xác định rất là rõ là bởi vì người bị nhập đó, có thần kinh yếu, với nhiều nỗi sợ hãi, với sự suy nhược thần kinh. rồi nếu như người nằm thần kinh sắc thép, có được chánh kiến, có được sự tu tập có đề sống đạo đức tốt, đó, thì bỗng dường nỗi sợ hãi không có, thì không bao giờ người đó bị nhập hết trơn. Cái thứ hai nữa là, là có thể người bị nhập này có một quan hệ quan trái với người nhập. Rồi họ mới trả đũa làm cho người này bị điên, bị khùng Hoặc là bị mắc, công ăn việc làm, mắc gia tài sự nghiệp Vì đâu có ai mời cái người đó tắt mà là một người bị bị tâm thần đó cái Thứ ba đó, nó có thể có một quan hệ là thân thương Quan trái mà quan trái thì thân thương, yêu thương với nhau Chết rồi đi không nổi, vì thương cái người kia, quý lý người kia dữ quá Cho nên cứ bám víu, nhập vào chỗ này, nhập vào chỗ kia làm cho người kia Không được quyền đi thương, cưới hay là lập gia thất với một người khác chúng ta thấy rất là rõ trong mối quan hệ giao cảm của người bị nhập và người nhập đó, nó có những uh, cái nội dung vừa nêu bản chất của uh, sự xác định đâu là một người bị nhập đó, nằm trên yếu tố là chúng ta xem coi cái người bị nhập đó có thay đổi về tánh tình hay không nếu như sự thay đổi tính tình không có chúng ta biết rằng đó là sự trục trặc về tâm thần đó thì phải phải dẫn đi bệnh viện chữa quá Còn nếu như bình thường người này là một người nữ Mà khi bị nhập vô rồi họ nói cái giọng không còn giọng của người nữ bình thường nữa Mà là người nữ của một bà già hay là một trẻ em hay là của một người nữ khác Thì chúng ta biết rằng là đó là sự kiện bị nhập Tại vì yếu tố của bị nhập thủ trùm toàn tâm thức của người bị nhập Nếu như cái người nhập là cái người có cái giọng kim Thì cái người kia sẽ nói theo giọng kim nếu người nhập là giọng thổ thì người bị nhập phải nói theo giọng thổ rồi Như vậy thì xác quyết rằng đó là tình trạng bị nhập còn bằng không thì nó không phải bị nhập Và làm thế nào để có tình trạng nhập đó để Bởi vì chúng ta do yếu thần kinh Hoặc là do chúng ta có quan hệ quan trái Hay là do chúng ta có quan hệ về tình yêu Mà không có sự dứt phát về phương diện xả bỏ từ bỏ Cho nên chúng là bị nhập hiểu được điều này thì chúng ta phải tu tập để cắt đứt những sợi dây quan trái đó, để cắt đứt đi những tình trạng dẫn đến nó khổ niềm đau đó. Tình huống thứ hai chúng ta có thể đặt ra đó là tình huống của uh, tái sinh, thần thức rời bỏ khỏi uh, cái thân thể vừa chấm dứt mạng sống này, nhập vào trong một cái phôi thai mới để tưởng thành một đời sống mới. Đời sống mới đó có thể là một con người có thể là một loài động vật hay là với hình thức là một loài ma quỷ là tùy vào nghiệp lực và nhất là tâm trạng gần lúc mắt của người đó tiến trình tái sinh nó diễn ra một cách rất là tương thích về nhân quả không có tình trạng ngoại lệ chúng ta có thể sánh viết tình trạng xuất ra khỏi thân xác này để nhập vào một cái mầm sống mới giống như tình trạng của một cái bóng đèn bị bể hay là bị đứt bóng Nguồn điện trong đó hoàn toàn không có mất Nó vẫn còn Nhưng mà năng lượng điện quan này nó không được thể hiện ra mà thôi Vấn đề chỗ là chúng ta phải thay bóng đèn đó Để bóng đèn đó có chức năng Làm cho nguồn điện quan này phát sáng Cái nguồn điện quan đó tượng trưng cho tâm thức của con người Và cái bóng đèn bị hư hay là bị đứt bóng đó, Bị vỡ đó Tượng trưng cho cái thân thể bị chết đi Do tai nạn Do nghiệp hết Do bệnh tật hay là do tuổi thọ hết do bất bác Bắc kỳ tử là nghiệp và tuổi thọ cùng hết thì lúc bấy giờ tâm thức nó nó được diễn ra thành một quy luật là tồn tại dạng thức là một năng lượng tái xanh năng lượng đó theo đuổi con người một cách vĩnh viễn chứ không bao giờ mất đi nhưng mà nó không phải là một thằng hồn kiểu bắt biến giống như các tôn giáo đã mô tả mà nó sẽ tùy thuộc vào phước lực nghiệp báo đi vào một cảnh giới tương thích để sau này rằng có một cái mối quan hệ họ hàng dòng nghiệp. Tại sao uh, chúng ta không sinh ra ở Hoa Kỳ để có một cái, cái vóc dáng của người da trắng hay là người da đen? Mà lại sanh ở Việt Nam nhỏ nhỏ thấp bé da vàng mũi đẹp thấp thấp như thế này? bởi vì chúng ta tạo một họ hàng nghiệp giống nhau. Vì vậy tiếng tình cái sự tái sanh đó nó quy định một cách rất là hẳn hòi như vậy. Mà sự nhập đó là một cách tình gọi hay là sự sắp xếp của thượng đế hay thần linh? Câu trả lời của nhà Phật là nó là sự sắp xếp của nhân quả Nhân nào ở đấy chính xác lắm không có tình trạng sai lầm Còn nếu như nó có một sự sắp xếp á, Thì sự sắp xếp đó vẫn có những xác suất sai lầm Còn nhân quả là không có sai Hoặc là chúng ta có thể sánh ví sự ra đi của thần thức đó Nó giống như là cái luồng năng lượng âm thanh được tồn tại với là sống âm Thân thể của con người nó giống như cái đài radio hay là một cái máy radio Chúng ta có cái máy nguyên mới, chức năng hoạt động bình thường Bật đài lên thì âm thanh nó được phát ra Mà khi một trong những chức năng nào đó của máy này bị hư á Thì âm thanh nó vẫn xuất hiện hàng ngày, hàng giờ Trong vũ trụ này nhưng mà chúng ta không nghe được Có nghĩa là khi cái cái máy hư này nó xuất hiện Có nghĩa là cái thân thể này bị chết đi á Thì thần thức nó rời ra khỏi chứ nó không bị mất hẳn Giống như chủ nghĩa duy vật của Mạc Lenin hay là chủ nghĩa duy vật Ấn Độ đã chủ trương chết rồi là hết Đế Phật không chủ Không chấp nhận như vậy mà đế Phật đó là Cái nguồn năng lượng thần thức đó nó cũng giống như là bản chất của vật chất Không tự nó sinh ra mà không tự nó bắt đi chuyển từ dạng này sang dạng khác Qua cô tuyên bố là các pháp bắt sanh bắt diệt ở Trong mắt gia tâm kinh và trong toàn bộ kinh điển Đại Thừa và Bà của nhà Phật Vì vậy đó tình trạng kéo theo Để xuất từ cái thân thể vừa chết và một cái thân thể mới về xuất một thai là một chuyện hoàn toàn về khoa học chứ không phải là chuyện quan tưởng hay chuyện mê tín gì đoan gì cả chúng ta tin về gì đó là chúng ta nâng cao giá trị của đạo đức lên và nếu chúng ta tin là không có sự tái sanh đó thì bổng dưng chúng ta không có trách gì về đạo đức người tốt và kẻ xấu có một kết cục giống như nhau thì giá trị đạo đức không còn nữa do đó là điều rất là nguy hiểm Câu hỏi thứ hai là nếu có sự kiện thần thức nhập vào thân khác Thì làm thế nào để nhận biết hậu thân của người tái sanh? Đây là một câu hỏi rất là tuyệt vời Làm thế nào để nhận biết Học thức nhà Phật cho rằng à, hành động của con người đó Được tồn tại với hai dạng thức khác nhau dạng thức biểu đạt như sự vận hành của lời nói Của sự vận động thân, của ý nghĩ Sau khi cái đó được biểu hiện rồi đó nó nó không bị mất mà nó tồn tại dạng thức năng lượng Năng lượng của lời nói là sống âm Năng lượng của thần thức là nghiệp tái sanh Năng lượng của hành động nó trở thành quả báo Ba nguồn năng lượng này theo với chúng ta Và nó tạo thành thói quen mà chúng ta thường gọi là cá tính Hay là nhân phẩm tùy theo cách thức chúng ta gọi cái nhân phẩm của con người hiện tại này là từ nhân phẩm của người hậu sanh hay những người hậu thân đó và nhân phẩm của những người mới vừa chết đó ít nhất là có cùng một tính chất Dĩ nhiên là nó không có được tồn là diễn ra theo cách thế là một trăm phần trăm một trăm phần trăm nó thường kiến mà nó diễn ra theo một cách thế là nó nó cùng tính chất với nhau không cách mà các vị lạt ma tây tạng tìm kiếm những vị tái sanh rất là hay dựa vào học thuyết uh, nghiệp và thói quen ví dụ như uh, khi người ta đi tìm uh, đặng lại lạt ma thứ 14 bốn ta đặng lạt ma hiện tại thì họ đầu tiên đó, là phải dựa vào di chúc về sự tái sanh của đó dòng họ ở đâu gia đình tại đâu uh, những yếu tố đặc điểm trên cơ thể người đó là cái gì phần lớn như vậy tái sanh thật đều có gì chút chính xác à. Cái đó vẫn chưa đủ để xác quyết là dấu ấn của vị tái sanh. Họ làm đến bài toán thứ hai, đó là bài toán uh, uh, lợi suy. Bằng cách là dựa vào công thức của uh, các cái hệ quán tính thói quen của nghiệp giữa đời trước và đề hiện tại. Trong trường hợp của Đức Lạc Ma đó, đề thứ 13 thì ngài sử dụng một cái uh, cây gậy cũ kỹ lắm, trên đầu cây gậy nó có một con rồng người ta đã làm ra bốn cây gậy khác nhau ba cây gậy giả một cây gậy thật hai cây gậy rất là hấp dẫn có mạ vàng có kim cương hộp sòn rồi một cái cây gậy có màu giống như hệt như là cái màu cây gậy giả cây gậy thiệt chứ ta thì cho những ứng cử viên tái sanh đi ngang qua dĩ nhiên là nó vẫn có những sắc sức là trùng lập không ai cho nên là nếu như người nào mà chọn cái gậy có kim cương hộp sòn Ngọc ngài cho báo biết chắc chắn rằng là đây là hậu thân của một cái nhà kinh doanh thương mại nào đó chứ không phải là hậu thân của Dalai Lama. Và họ phát hiện là Kundun đã chọn lấy cái cây gậy của chính ngày ở đề thứ 13 thôi Chứ không phải là cái cây gậy bị giả tạo. Như vậy là yếu tố thứ hai được xác định. Lần thứ ba đó thì nhà họ làm một bài toán cho sử dụng cái cặp kính cận của Đức Dalai Lama thứ 13 họ cũng uh, sử dụng uh, một cái cặp kính uh, bằng uh, gọng vàng một cặp kính uh, rất là hấp dẫn màu sắc sặc sỡ cho nếp thích mà màu sắc là thích thích lắm rồi một cái, cái, cái kính y hình như cái kính của ngài và cho các ứng người viên lần lượt đi qua thì cái vị cua đó là hậu thân đó bỗng dưng chọn ngay cái cặp kính mà mình đã đeo mấy chục năm trời tại sao chúng ta lại uh, cảm nhận cái đó bởi vì mỗi một người nó có một cái khả năng uh, gọi là cảm xa học Chúng ta có thể biết về chuyện đó Chúng ta có thể không biết về chuyện đó Nhưng mà chúng ta cảm thấy những cái gì Mà mình đã sử dụng 50 năm 30 năm, chục đời Nó nó, nó thân quen gần gũi với đó Và làm cho mình chọn được cái đó chứ không chọn cái khác Dù cái khác nó có hấp dẫn hơn Mình cũng không mà Người ta thường nói dân gian là, như thế, là Vợ chồng quen hơi, lia thi quen chậu Cái gì nó quen rồi Cái đó nó trở thành là cuộc sống của mình Thói quen là một phần của cuộc sống Hay là cuộc sống là kết quả của thói quen thôi mình nghĩ gì mình sẽ thành mình sẽ cái đó mình tư duy cái gì mình sẽ là một phần của cái đó mình làm cái gì mình sẽ tạo ra cuộc sống của cái đó quy luật tương tác trong trường hợp này rất là chuẩn xác đó là cái cách tức để nhìn thấy được hậu thân của một người tái xanh hay là cái khác là dựa vào quán tính thói quen tốt và xấu của một người để xác lập rằng người này là tái sanh của một người nào đó vừa qua, qua đề cái thức đó rất là chuẩn xác cho nên nếu chúng ta vận dụng công thức này để tìm kiếm tái sanh này chúng ta tìm dễ lắm Ví dụ như chúng ta biết có một vị Bồ Tát trong thời Cạn Đại vào năm 63 Đã thiêu toàn thân của mình để cúng dường lên chân lý của sự bình đẳng tôn giáo Để tạo ra một sự thức tỉnh ở chế độ uh, Catholic Ngô đình diệm Thấy rõ được cái sai lầm của họ đã làm Và chấm dứt cái nỗi khổ điềm mà họ tạo ra cho dân tộc Việt Nam Cho quần chúng phật tử Việt Nam Thì Ngài đã thiêu thân Ngài để cúng dường. Như vậy chúng ta thấy là Ngài là một người vô ý Để là một quả tim bất diệt Đốt đến 4 ngàn độ mà vẫn không tan rã Rồi trong cuộc đời của Ngài đã từng cắt đến 34 ngôi chùa Và Ngài sống cuộc đời sống rất là thông dung rầy đệ mai đó Chứ không bao giờ ở lại một chỗ nào lâu dài hết trơn á Cắt chùa xong là Ngài không ở mà để cho người khác ở Rồi ngày tiếp tục đi một chỗ khác Cắt lên một ngôi chùa mới rồi tiếp tục đi Cứ như vậy thôi tức là Không bị vướng bận trong cuộc đời ngày ít nói ngày ít khoe trương ngày ít có những thái độ gì để cho ta thấy rằng Ngài là người đặc biệt Như vậy là đó là cái cá tính của Ngài Những nét đặc sắc tạo ra cái nhân phẩm đặc biệt của một vị Bồ Tát Gián Thăng Như vậy chúng ta chỉ cần xem xét Vào cái thời điểm ngày ở thiêu đó cho đến khoảng từ 8 tháng cho đến 12 tháng. như là phòng hờ tình trạng là sanh muộn hay là sanh non. Để chúng ta biết rằng những người sanh vào năm 64 có thể trở thành ứng cư viên của ngài và chúng ta làm những công thức của bài toán loại trừ như vừa nêu và loại suy si như vừa nêu, chúng ta sẽ biết ai là tái sanh. Trong số những vị xuất gia, có người nào thích thầm lặng làm rất nhiều Phật sự. Mà không hề khoe trương Dấn thân cuối cùng để được một cái ấn tượng Mà cuộc đời phải ca nghệ Và sáng tỏ ra xóa đi những cái nỗi mê mờ về vô minh Thì chúng ta biết đó là hậu thân của Ngài Làm công thức đó thì chúng ta sẽ biết được liền Tất cả mọi người đều là những người hậu thân Của một người nào đó trong quá khứ Tất cả chúng ta đều là những người tái sanh Có điều chúng ta khác với các vị lạc ma Tái sanh của Tây Tạng Ở chỗ là các Ngài biết được Ngài sẽ tái sanh làm ai Còn Minh thì không biết mà mình chạy theo nghiệp mình chỉ khác nhau ở chỗ đó thôi còn tiến trình của sự biết về tái xanh nó chưa xác quyết được rằng người đó chứng đắc được đạo ở giải thoát không không có chúng ta nêu quyết tâm lớn thì chúng ta vẫn biết được mình tái xanh về đâu chứ là làm chủ được sự tái xanh câu hỏi thứ ba trong bài kinh uh, thánh cầu có đề cập với sự kiện bà la môn U-ba-ca hỏi đức phật về mục đích pháp tu và đạo sư của ngài là ai sau khi nghe Đức phật trình bày xong rồi đó thì vị bà la môn này là lắc đầu lia lịa và rẽ đi một ngã khác như vậy ý nghĩa đó như thế nào không thấy thầy trình bài quý vị có đọc bài kinh này chưa bài kinh vừa rồi đó từ trước đó để hiểu được uh, bối cảnh của uh, sự kiện vừa nêu đó, chúng ta phải hiểu về bản giác nhân của người ấn độ vào năm 1994 chúng tôi cũng đã kể với bạn một vài lần rồi thì chúng tôi sang du học Ấn Độ những ngày đầu lên lớp đó, nghe thầy cô giáo giảng bài tâm đắc dữ lắm cái gì cũng mới với mình nên mình thích gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hài lòng và nở những nụ cười rất là tươi thì cái ông thầy mà lên lớp ngày hôm đó ông ta khẩn lên liền mình càng tâm đắc với ông thì ông càng cảm thấy nó khó chịu và cuối cùng ông ngừng sớm nghỉ buổi đó Chứ tôi không hiểu tại sao hết trơn Sau đó mới học về dân hóa, phong tục tâm quá người Ấn Độ Thì mới hiểu ra rằng là lắc đầu á là đồng tình Và gạt đầu là phản đối Thì qua Ấn Độ mình thăm đất cái gì đó được có gạt đầu Gạt đầu là tao nghĩ rằng là mình đang kháng cự họ Mình đang phản đối họ Mà phản đối mà nở nụ cười là phản đối một người rất là thâm hiểm Thường người ta phản đối thì người ta mất bình tĩnh liền đỏ sắc mặt, tái mét hay là đỏ ngầu cái mặt lên rồi là chân mài giật lên rồi môi nói không bình thường cái giọng nó không còn được chuẩn nữa rồi lần này phản đối mà nở nụ cười thì người ta khó hiểu được mình lắm cho nên là thầy giáo đó ngày hôm đó đã tỏ vẻ rúng túng không biết cái cái, cái ứng xử của cái người học sinh người Việt Nam này như thế nào này hoặc là mình giảng sai hoặc là cái người đó bị mát thôi <cười> Như vậy là trong ngữ cảnh của Bà-la-môn u lắc đầu lia lịa rẻ đi ngã khác Không có nghĩa là ông ta bắt đầu với Đức Phật đâu Ông ta tán theo Đức Phật, ông ta đồng tình một trăm bằng tâm với Đức Phật Về cái con đường Thánh cầu tức là con đường tìm kiếm tâm đến Đức Phật tuyệt về sâu sắc Mà tại sao ông ta lại được kinh mô tả là rẻ đi ngã khác Khi mình đồng tình mình thằng đủ người đó là mình phải đi theo liền Giống như cái vị Bà-la-môn trong bài kinh này Khi mà thấy được Đức Phật có những cái dấu chân chứng tỏ ngài là một tuệ giác siêu phàm đó là họ trở thành đệ tử xuất gia của ngài liền còn lần này là rẽ đi ngài khác có nghĩa là chọn một cái đường khác chọn một tâm linh khác chọn con đường tu khác hiểu như vậy là chúng ta hiểu sai ngữ cảnh văn hóa của câu chuyện tại sao ông ta đồng tình rất đầu lia lẹ rồi lại rẽ đi ngài khác bởi vì đơn giản lắm trong bản sớ giải của ngài Phật âm đó đưa được một yếu tố mà chúng ta không thể nào bỏ qua đó là trước khi nghe Đức Phật giảng bài kinh này, tại vì Đức Phật gặp chúng ta một cách tinh cơ đâu có dụng ý đâu, ông ta có không hề, có dụng ý là đến gặp Phật, gặp tinh cờ như Phật thuyết pháp thôi. Thì chúng ta đã thương một cô nàng rất là đẹp, cô nàng này làm chúng ta mê mẩn, nghìn năm hồ hồ thở mấy hơi quên, hồ dễ mấy hơi quên, ta quên không nổi. Mặc giờ thấy chính pháp Đức Phật sâu sắc nhiệm màu thì ông ta quên không được, cho nên ông ta đã chọn con đường là xuất giá cho một xuất gia lên xe hoa về nhà vợ thì cái cuộc hôn nhân đó nó diễn ra một cách rất là yếu thọ ông ta buông bã lắm và từ bỏ hôn nhân này đi bắt đầu tìm Phật là thứ hai mới bắt đầu xuất gia như vậy là mặc dầu đồng tình với Đức Phật nhưng mà lúc đó nó tâm tưởng của ông ta đang để vào một cô nàng về một hôn nhân về một tương lai và một hạnh phúc rất là đẹp, rất là ấn tượng, mà cuối cùng ông ta không không, không đạt được cho nên ông ta mới trở về Đức Phật lần thứ hai. Còn do vì ảnh hưởng bởi đời sống của người tại gia nhiều quá, bởi những cái hạnh phúc ông ta cho là nó hấp dẫn, cho nên ông ta vẫn không thể nào chấp nhận được cái con đường tuệ giác mà Đức Phật đã giới thiệu trong bài kinh thánh cầu. Do đó phải hiểu rằng đây không phải là một bài kinh nói về sự phản đối của ubaka mà là sự tán đồng ubaka nói một cách khác là khi tâm tưởng chúng ta đang bị kẹt bởi một cái niêm tư duy nào đó về một đối tượng nào đó thì lúc bấy giờ chúng ta không còn cái cửa ngõ nào để nhét những nội dung tâm linh được đức phật tặng cho chúng ta một cách là vô điều kiện và miễn phí câu hỏi thứ tư trong báo giấc ngộ tuần vừa qua có nhiều sự kiện có một cậu Thiếu nhi 15 tuổi tên là Ram Bahudu Bamchan Đã ngồi thiền suốt 6 tháng ở Kathmandu Và các phương tiện thông tin đại chúng trên thế giới đã cho rằng đây là hậu thân của Đức Phật Thích Ca Bởi vì cậu bé này ngồi với cậu Bồ đề. Cậu ta đã tuyên bố sẽ ngồi thiền suốt 6 năm như chính Đức Phật Như vậy làm thế nào để xác định rằng đây là hậu thân của Đức Phật Thích Ca hay là không? Nếu lấy tiêu chuẩn của bài kinh dấu chân dôi Để từ đó xác định ra là dấu chân Phật Và bốn tiêu chuẩn mà Đức Phật đã nói Tiêu chuẩn quan trọng nhất là sự chứng đáng Thì chúng ta xác định một trăm phần trăm rằng Đây chưa phải là dấu hiệu gì của sự tái sanh của một bậc cao tăng huống hồn Là một bậc đại giác hội như là như lấy thế tôi Bây giờ tin tức khắp thế giới cho chúng ta biết Đặc biệt là BBC vào ngày 28-12 vừa qua Nói rằng là cậu, thân, cậu thiếu nhi này Đã ngồi suốt 6 tháng trường mà không hề ăn và uống Một người bình thường có thể nhịn nói được nửa tháng nhịn khác được 3 ngày chứ hơn nửa tháng, quá 4 ngày đó sẽ chết mất Đằng này đó, là suốt 6 tháng mà không hề chết Trong khi đó chúng ta thấy là Đức Phật cũng... Chỉ có 49 ngày thôi Chứ đâu có ngày, đâu có ngồi đến 6 tháng nào Ngày mươi 49 ngày thôi Ngày đã chiến đất, đất được giác ngộ rồi Như vậy là đó là một cái hiện tượng phi phạm khác thường lắm Dĩ nhiên đó là một yếu tố để chúng ta xác định rằng Đây là một nhân vật đặc biệt Nhưng mà chưa đủ để xác quyết rằng Đây là hậu thăm của Đức Phật Thích Cả chúng tôi có đọc một số tin tức và biết rất là rõ là trong suốt thời gian 6 tháng á, thì ram bên trên này đã bị rắn cắn hai lần sau hai lần rắn cắn đó thì cậu đã yêu cầu các tín đồ của mình là một cái màn che xung quanh gọi cái bồ đề và băng đi và đó cũng là một trong những dấu hỏi rất là lớn ở những người tham quan và quan sát đó đó là vì có một tấm giải che Cho nên họ chỉ nhìn thấy 12 tiếng của ban ngày. Còn bạn đêm đó, họ biết là cậu thiếu nhi này nằm ngủ Có ăn uống hay không họ đâu biết đâu Vì đó có thể là một chiêu bài để thần tượng hóa một nhân vật Để rút tiền bạc mà, hay là để tạo ra một cái ngăn sách nào đó về phụ diện tôn giáo thôi Câu hồi đó đã được đồn đãi Có người nói rằng là hậu thân Phật Có người hậu thân các Bồ Tát Có người nói hậu thân của các vị A-La-Hán hay là nó là những bậc siêu phạm nhân dân nhiều lệ đồn đã khác nhau lắm Và người ta đã yêu cầu các nhà khoa học gia đến để à, quan sát Thì à, tính đồ của cậu này đã cho phép các khoa học gia tới quan sát Từ xa, tức là cách khoảng chừng 1-2 mét thôi chứ không được còn gần Thì ngồi gần quá có thể làm mà, làm nhiễu cái tần số tâm thức á, Của người đang ngồi thiền Thật sự vậy thì cái máy móc mà nó sử dụng nhiều quá nó, nó tỏa ra một cái lượng năng lượng tiêu cực làm chúng ta bị tán thật ai mà ngồi trước máy vi tính nhiều giảm trí nhớ có nhiều bệnh sử dụng điện thoại di động cầm tay mà để áp vô lỗ tai mà nói chừng nửa tiếng mà sau này dễ có những cái chứng bệnh ung thư về não sử dụng nhiều chừng nào về các phương tiện hiện đại đó thì chúng ta sẽ bị hại điện về tâm linh đó là điều mà chúng ta tin và trong thời gian khám sát như vậy đó, thì người ta thấy rằng là ban đêm ra ban trời này cũng không hề ăn uống gì cả Bây giờ bản đang tiếp tục ngồi thiền, đã bắt đầu vô nửa tháng thứ bảy rồi Và sự ngồi thiền đó bản đang tiếp tục diễn ra, và cậu ta tuyên bố sẽ ngồi thiền suốt sáu năm Dựa vào bài kinh này chúng ta có thể nói là nếu mà ngồi thiền không á Mà không có chứng đắc được tam minh á Thì người đó không được gọi là người giải thoát Có thể cậu đang đạt được ở trình trạng thứ ba thôi Có được chánh niệm Có được tỉnh thức Có được sự tỉnh tại Có được sự thân tâm duy nhất Cho nên là tất cả những âm thanh Sự quan sát của mọi người xung quanh Không ảnh hưởng đến ông Và thực phẩm ăn uống cũng không ảnh hưởng đến bao tử và não trạng đây một hiện tượng rất là phi phạm, rất là đặc biệt Chúng ta mong mỏi là có có những dấu hiện tích cực hơn Để chúng ta có thêm một vị thánh Ở trong đời hiện tại Trong cái đề mà ta nói là ma pháp không có người chiến đắc Và nếu như có một vị thánh Ở cái tuổi 15-16 Thì rõ ràng thề nào cũng có người chiến đắc hết trơn Trong truyền thống của Việt Nam Chúng ta có đến bây giờ là năm nhục thân Không hề ốp sát Trải qua mấy ngàn năm mà không bị tan Ở Trung Quốc chỉ có ba bốn nhục thân thôi việt nam đến năm nhục thân là gần đây lại phát hiện thêm một nhục thân thứ sáu đó là nhục thân của vị hòa thượng khai sơn ngôi chùa đầu tiên tại bangkok và thượng này cũng để là nhục thân như vậy chúng ta có sáu nhục thân năm nhục thân trong nước ở các tỉnh miền bắc thì là một nhục thân ở tại bangkok và một quả tim bắt diệu của bồ tát thích quảng đức điều đó chứng tỏ rằng là chúng ta có rất nhiều những nhân vật đặc biệt về chiều cái tâm linh nhưng điều đó vẫn chưa xác định là có chính đắc được cấp tuyệt đối hay không Ít nhất là đạt được trình độ thiền quán rất là ca Mới có thể ngồi tỉnh tọa không có nhu cầu ăn uống suốt thời gian rất là dài Còn xác định đó là hậu thân của Phật Thích Ca thì chưa phải Qua hai lần bị rắn cắn thì chúng ta thấy là như vậy trong yếu tố của sợ hãi vẫn có Cho nên phải che cái màn lại đó, che màn để rắn khỏi cắn cho nên chúng ta thấy là vẫn chưa đạt được ở mức độ của sơ thiền tại vì trong sơ thiền thì yếu tố của sự sợ hãi đã giảm đi nhiều rồi Còn đến tam thiền, tứ thiền là cái đó nó không còn nữa Hay là xa tam quả thì yếu tố sợ hãi là được vắng bóng một cách trọn vẹn trăm. Tại lần này vẫn còn có một cái nỗi sợ nào đó Mặc dù nỗi sợ đó rất là vi tế, rất là khó nhận thấy được Nhưng mà còn che đậy bằng một tấm giải Thì lúc đó vẫn còn cái gì đó chưa phải là tỉnh tọa, chưa có nhưng yếu tố uh, 6 tháng là một yếu tố thời gian khá dài Nhưng mà so với bộ Đề đặc Ma theo truyền thuyết 9 năm á, thì không có phê gì cả Chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi để xem uh, tình trạng uh, ngồi thiền của uh, Ramal này như thế nào Và mong rằng đó là một dấu hiệu tích cực Chúng ta kết thúc tại đây uh, Kính mời uh, tất cả quân hồi hướng